0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o nono e último podcast da Teraroa, Uma caminhada de 3.005 quilômetros na Nova Zelândia, que o Daniel Nogueira percorreu. Vamos falar com ele então. Olá, Daniel, tudo bem? Beleza, cara. Ó, oh, faz tanto tempo que a gente não fala, cara, mas faz tanto tempo. Tem várias teorias de conspirações aí. E fora de teoria de conspiração, é, faz tanto tempo que a gente não conversa que o, o Spot Gen 3 agora já tem o Spot Gen 4, já. Pois
0: é, tem que atualizar é só... esse comercial aí,
1: Verdade, logo, logo chega lá nova vinheta. Então quem tá procurando... um rato?
0: Ah. Hã? Não, pode falar, tô... pode falar.
1: Eu tô com o meu Spot X aqui, e... mas agora já lançaram o um novo Spot Gen 4. Quem quiser procurar é só ir lá no findmespot.com é, lá que vai encontrar. Ô o... Daniel, eu recebi e-mails vale. aqui de pessoas, mensagens de pessoas falando assim, pô, cadê o, <risos> o episódio final do podcast do Teararoa, né? E o pessoal já tava conspirando, falando assim, o que que é? O Daniel tá guardando pro livro? O final? Ah,
0: pro livro. Não, não. Então vamos aí, vamos gravar, estamos aí. É, demora a correria de vida pós-trilha, né? A gente terminou, mas não parei desde que terminei. Agora que eu consegui parar e colocar as coisas no lugar pra gente conseguir guardar e gravar. Mas, mas é isso, não tem, tem, tem muita conspiração, não.
1: <risos> Hoje é dia 19 de dezembro. O último podcast, a gente gravou dia 10 de junho, né? E é, tem um lance pessoal de economia, se não me engano, que eles, eles calculam assim, o, se teve inflação ou não de acordo com o valor do Big, do Big Mac, né? Não sei se você já ouviu falar isso, né? Então, eles veem uhum. em 1980 quanto custava um Big Mac e vê hoje quanto custa, custa um Big Mac. Eles têm uma noção do, da inflação dessas coisas. É, aqui, pelo podcast, é, eu tenho outro parâmetro, né? É, 10 de junho que a gente gravou o último podcast eu tinha terminado de escrever o livro das Rock Mountains e tinha mandado pra gráfica tava esperando, né? cara Agora, agora a gente tá gravando o próximo podcast, eu já lancei o, o livro das Rock Mountains já comecei a escrever o livro do Everest já terminei a primeira versão do texto, já tô é, fazendo a revisão final, cara o tempo tá passando
0: Cara, não sou eu que, que demorei, eu sei que escreve muito rápido. Você <risos> que tá muito produtivo aí, cara.
1: A, a tem pandemia, passar, porque... Você
0: tem que passar um, Você tem que fazer um podcast aí, fazer, passar uns toques de escrita, de ser produtivo escrevendo um livro aí pros, pro pessoal que te ouve, pra, pra ver se o pessoal consegue ser produtivo você. Porque aqui tá foda pra escrever esse livro, viu?
1: <risos> e daí, já começou?
0: Cara, comecei,
1: comecei a pensar em começar. <risos> Deixa eu dizer. <risos> Isso é bom, cara. É, em setembro, é... entre setembro e outubro, eu fiquei 45 dias numa chácara, né? E eu fui pra lá, uhum. pra, é, na chácara um amigo meu, aqui em Campinas mesmo, bem próximo. E um lugar show, uhum. fantástico. Se você escrever, você... dá pra escrever um best-seller lá. Né? Então, tô, tô fantástico. Só que ele tava lá e a família dele, às vezes, aparecia lá. Então, era difícil. Eu não tinha muito tempo também. Tinha que dar atenção, né? Fazer sala e tudo. Sim. E aí, às vezes, eu, eu, eu coloquei uma mesa no meu quarto lá e eu me escondia e tentava escrever. Mas eu passei 30 dias... É exatamente o que você falou agora, me preparando para escrever, né? O que que eu vou escrever? Como que eu vou escrever? Isso. Como vai ser a, a linha do livro, entende? O que que, que que eu posso colocar de diferente nesse livro, né? É. As pesquisas que eu vou ter que fazer. Então eu levei um mês, né? Aí depois, é, nas duas últimas semanas que eu fiquei lá, que eu comecei a escrever. E... Mas aí quando eu voltei, na verdade, para minha casa, que aí eu achei que eu tava no meu canto, que eu tô acostumado, que tem tudo que eu, o um monitor grande que eu gosto de trabalhar nele, entende? Sim. Então, é... Aí que eu fiquei mais produtivo ainda, mas foi bom aquele período sossegado na, na chácara lá no meio do mato, que ajudou eu pensar, hum. entende? E depois, depois que tava Sim. tudo organizado, sentei aqui, pau na máquina.
0: É Entende. É tipo aquelas... tem uma história do, do lenhador, não é? História que o lenhador que é o, o mais eficiente não é o mais forte, mas é o que passa mais tempo amolando machado, não é? Um negócio assim? Não, não eu não conheço essa. Não
1: conheço. Então... É. Tem, oh, e tem
0: uma história disso,
1: assim, então, ó. Ah, legal.
0: É... Então, eu acho que é isso também, né? Às vezes a gente passa, a gente quer fazer, 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 mas às vezes o tempo que a gente passa planejando e pensando e, e organizando as ideias, na hora que você entra para escrever as coisas estão mais definidas. É, eu acho que nessa questão do livro, para mim, eu não sei para você como que hoje eu acho que você já tem um padrão, mas como é a né, minha primeira vez que eu, que eu quero embarcar num projeto assim de escrever um livro, é, eu ainda estou na minha cabeça tentando definir o que, que tipo de, de conteúdo eu quero entregar de qual tipo de história assim de mensagem que eu quero entregar assim uhum. então eu tenho muitas coisas escritas já mas os meus por exemplo os meus diários de trilha eles não tem, não tem um padrão sabe tem dia que eu uhum. escrevo de uma forma tem dia que eu escrevo de outra então eu tentando combinar aquilo tudo e decidir que, que forma eu vou me identificar mais. Mas vai sair,
1: sim. vai sair. Vamos vai. Não vai, vai sim. Sai. Fé, é só não ter pressa. É
0: não... só não ter pressa.
1: Sim, <risos> se, tiver, então, se, você...
0: for igual, se for igual esse podcast aqui, logo, logo sai. <risos> então,
1: aí você falou assim, ah, não sei como foi você no, no primeiro. No primeiro, eu levei quatro anos pra escrever. <risos>
0: então, tá bom. Se eu levar, lá, se eu levar quatro também, eu tô feliz. É. <risos>
1: esse daqui a parte do texto aqui vai, vai concluir em três meses né então quer dizer com o tempo foi, foi aprendendo aprimorando a técnica tudo e já e a confiança também né acho que o principal de tudo né eu acho que, Sim. além da experiência que você tem, né? É o lance da confiança. É. O lance da confiança é mais pro primeiro livro, né? Depois que você lança o primeiro, você já tem confiança. É a mesma coisa. Teraroa. Se você for fazer a teraroa de novo, agora você faz dando risada de coça, né? Porque agora você sabe todas, as manhas, né? Da trina.
0: É, acho que na vida, assim, tudo que a gente começa a primeira vez parece muito difícil, parece que não é pra gente, mas aí, com o tempinho, as coisas vão se assentando. Verdade,
1: verdade. Oh, ver Vamos ver como pro... é que vai
0: ser aí esse processo da escrita.
1: Ah, legal. Tomara que dê tudo certo e que fique pronto logo. Não, nós paramos! Ah, espera um então, pouco! Ah. Oi? E quem, quiser, e quem quiser comprar os livros, entra lá no site extremos.com.br que você lá você pode comprar o Tour du Mont Blanc, o Kungs Lady e da Rock Mountains Então aproveita, vai lá. E, oh, e a gente tava conversando exactly. de. de de enviar aí Você pra... de
0: presente pra mim também, mandar aí, a quem <risos> gostou bastante de escutar meus podcasts aí, manda pra Nova Zelândia aí, que eu ainda não... Eu só tenho da, do Tudo Mon Blanc, tô querendo ler aí o da Kung's e da Rock Mountains, mas tô esperando alguém me mandar de presente aí.
1: É, a gente tava conversando isso agora, né, de, de como fazer envio, né, é, porque eu faço envio isso. pro mundo inteiro e o, e o custo não é alto, é, é, normalmente é o, é o preço do livro, né, e pra quem mora uhum. fora, tá trabalhando com dólar e euro, é, não é quase nada, né. Só que tem um problema atualmente do lance da pandemia tem países que está aberto para envio outros países não, né? Então, mas mas é legal. Ah, é, quem quiser ajudar o Daniel aí. Ó. aí. Beleza. Vamos lá. Não, nós paramos?
0: Então nós paramos foi justamente com a história da pandemia, né? Quando aqui quando a pandemia ficou mais séria eu tinha caminhado até o Anaca. É, e no dia que eu cheguei em Wanaka, é, foi o dia que foi anunciado o, o lockdown aqui, né, a quarentena, é, uhum. seria uma quarentena a princípio de quatro semanas, a princípio quando estavam anunciando eu ainda achei que, que seria possível continuar a caminhada, eu não, eu não pensei que eu teria que parar é, mas aí logo que as notícias começaram a sair mais exatas e, e quais seriam as condições da quarentena eu já, já ficou bem claro que a gente não era permitido a gente fazer trilha é, fazer nenhuma atividade que, né, que envolvesse algum tipo de risco então, então e, e obviamente também não, né, a trilha, a logística da trilha ficaria bem mais complicada né, nem, a gente precisa acaba precisando de pegar carona em alguns lugares para ir comprar comida é, e, né, muitos shoppings, muitos lugares de compra de, de café, de restaurante, ou pequenas lojinhas de comida estariam fechadas, então, logo, logo, os, no os nossos amigos, os hikers, todo mundo já foi se conversando, os grupos de WhatsApp já decidiu que a maioria do pessoal ia parar, né, então, em um ano que eu parei, e aí, é... Eu contei no último podcast como é que eu fui parar em CrossFit, né, a gente né, carona, alugou carro, uma correria danada, então em questão de dois dias eu tava em CrossFit para passar a quarentena na casa de um amigo meu, é, e aí fiquei em CrossFit os dois meses esperando a quarentena, é, esperando né, o governo anunciar quais seriam as próximas medidas. E aí, no dia 13 de maio, a, 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 já, já, já tinham anunciado que no dia 13 de maio a Nova Zelândia ia passar do alerta level 3 para o level 2. Eu expliquei isso nos outros podcasts também. Aqui na Nova Zelândia eles criaram um sistema de alertas. Eu acho que aí no Brasil tem algo parecido com questão de onda, onda vermelha. Pelo menos em Minas isso. lá eles têm onda vermelha, onda verde. Então, Exato. aqui são alerta, é, alerta level 1, alerta level 2, 3 e 4. 4 era a quarentena total, tudo fechado, todo mundo em casa. E aí ficou, foram, acho que, 6 semanas né, de alerta level 4. E aí o número de casos começou a cair, as coisas foram acal se acalmando. E aí eles passaram para alerta level 3, que não tinha muita diferença, na verdade, do, level, do, do alerta level 4. A única diferença era que as pessoas, os, alguns restaurantes estavam abertos para para delivery, né? Então, assim, é, era a única coisa que estava possível, mas ainda não dava para sair. Os restaurantes, os cafés, todos fechados para o público. E aí, no dia 13 de maio, foi para Level 2, que aí sim poderia uhum. viajar, pod as coisas voltariam a abrir, tudo com muita cautela, com distanciamento social e aquela coisa, né, máscara e tudo mais. Mas com o level 2 ficou bem claro, quando eles lançaram, a, né, colocaram as condições do que, que seria o level 2, já ficou bem claro que a gente poderia fazer trilha, poderia viajar. Então eu já me planejei, eu é, com uma amiga minha de Crashat, ela também, como ficou o tempo todo no lockdown, eu queria fazer umas trilhas. Então a gente já planejou no dia 13, a gente saiu de Crashat e com direção ao Wanaka. É, uhum. Passamos alguns dias na estrada fazendo Algumas outras trilhas, eu parei em Mount Cook Foi bem legal, né? Mount Cook é a montanha mais alta Da Nova Zelândia, tem uma vilazinha lá Mount Cook Village é, Não faz parte da Teararoa Eu não tinha passado em Mount Cook quando eu passei por lá Pela trilha, então dessa vez Foi legal ir lá e revisitar né, O Mount Cook, eu já tinha ido algumas vezes é, Foi bem bonito e... É muito
1: longe Da trilha? Oi? É muito, fica muito longe não, da trilha, Mount Cook?
0: Não, não é longe. Na verdade, quando, quando eu fiz a sessão entre Tecapo, né o Lake Tekapo, aí tem Lake Pukaki e Tuais e Ohau, quando você passa em Lake Pukaki, é, ali tem a estrada que leva para Mount Cook. Do Lake Pukaki você consegue ver o Mount Cook. Foi aquele dia que eu, que ah, eu contei tá. nos outros podcasts que eu andei 82 quilômetros. E dali, é uns acho que é uns 60 quilômetros até Mount Cook. Então, na verdade, muitos dos hackers que fazem a Teraroa, acabam fazendo essa nessa né, side trip aí, eles pegam, fazem esse desvio, pega uma macarona e vai para conhecer o Monte Cook. É, ah, mas eu como eu já tinha visto, na, ido na época, eu decidi seguir. Então, mas aí dessa vez agora voltando para trilha em junho, eu, ó, em maio, né, 26 de maio, a gente parou em Monte Cook, é, passou, mano, passei uma noite lá, bem fria, bonito, fiz uma trilha e foi bom assim, dei uma corrida para restabelecer as pernas, né, voltar a acostumar com com, com tênis, com a mochila pesada nas costas, e aí, e aí seguimos para Wanaka, é, que foi onde eu tinha parado, é, uhum. aí cheguei em Wanaka, fiquei, fiquei dois dias, e aí a gente foi fazer uma trilha em Wanaka, que é um bem famosa, é, chama Roy's Peak, que é uma trilha que todo tem né, milhões de fotos aí, milhares de fotos é, do Roy's Peak na na internet, no Instagram, que é uma, uma montanha bem famosa que tem ali em Wanaka, não faz parte da Teraroa é, e aí a gente subiu essa trilha pro, pro nascer do sol, foi bem bonito, foi um dia lindo assim, tava bem estrelado também e, e aí na descida, eu desci rápido assim, ter, testando as pernas e aí no dia seguinte, cara, minhas pernas estavam muito doloridas e aí eu, essa minha amiga foi embora eu fiquei já sozinho eu, no dia seguinte eu fui caminhar até Glendal Bay e aí já é parte da trilha, porque a trilha é depois de Juana que você caminha, é, se eu não me engano são uns 15 quilômetros só, então não é muito longe, até Glendo Bay, que ainda é tipo parte de um ano, é, no, é na, no lago ainda, é, então é uma caminhada tranquila, beira no lago, e aí eu comecei a sentir uma dor no pé, é, comecei a sentir uma dor no meu pé direito, e mas eu falei, ah, normal né? Dor de dorzinha aqui, dorzinha ali, a gente tem vários durante a trilha. Uhum. E aí terminei terminei o dia com bastante dor. É, aí voltei para o Que o meu plano seria ficar em um ano mais um dia, e aí sim eu, eu retomaria é, a parte da trilha que aí é a Motatapo Track, que começa de Glendow Bay e vai até Queenston, e aí já entra na região mais remota mesmo nas montanhas. Só que no dia seguinte, é, eu acordei com uma dor muito ruim, cara, mancando, assim, custando andar. Foi a primeira vez que eu tive uma dor dessas mais sérias, assim, na trilha, de, de, né, e, e quando a gente tem dor é aquela coisa, né, o, o abalo emocional que vem junto é, é é muito forte, né, a gente, será que vai conseguir continuar, será que é algo muito sério, será que quebrei alguma coisa, enfim, é, e aí coloquei gelo, já entrei com anti-inflamatório, é, anti é, entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço, alguns fisioterapeutas aqui que eu conheço, é, inclusive uma que correu a Teraroa junto, né, que eu tinha conhecido na Teraroa, e aí a gente fez uma chamada de vídeo, mostrei para ela onde estava a dor, ela meio que fez uma mini consulta, assim, e, e aí me explicou que provavelmente era um problema, no, era uma, uma inflamação do nervo, assim, do, ó, do tendão, né, do lado externo da minha panturrilha, e por isso estava sobrecarregando o meu pé, e aí a gente fez um... ela me ensinou a fazer uma bandagem assim, uma, uma, uma amarra com a fita no pé para proteger o tendão e, e continuar com o anti-inflamatório, e aí eu esperei dois dias, aí no terceiro dia melhorou, estava bem melhor, assim, ainda estava com dor, mas quando eu, quando eu colocava a fita dava para andar tranquilo, assim, sem dor. E aí eu comprei mais dessa, dessa, dessa tape, né, que a gente usa, assim, essa fita médica, que os atletas o pessoal usam, assim, para deixar o pé bem estável, e, e aí no dia 26 de maio, que eu retomei realmente a, a trilha a partir de, de Glendow Bay, eu peguei, arrumei carona com um cara de Juanica de, de ali, que está sempre ajudando o pessoal que faz até Terarô, entrei em contato com ele pelo Facebook é um desses Trail Angels, e aí a gente foi, tomou um café, e ele me ofereceu para levá-la no início da trilha, e aí foi bacana, me levou, e, e aí recomecei, é, a botar, tapo Track, é uma trilha bem, assim, chega a ser, é uma trilha até popular aqui, é, que vai entre o Anaca e, na verdade, ela não chega em Queenston, ela chega em Arrowtown, que é uma, uma vilazinha pequenininha que tem perto de Queenston, é, e, e foi legal, assim, já de cara você já sente a diferença, né, porque eu parei a trilha lá em março, e março que é, ainda é um mês bem quente, com dias longos, ainda é bem, né, igual aí no Brasil também, daí é um, março, um, um mês, de digamos assim, de verão, é, mas é impressionante como que é a diferença de dois meses e meio, né, eu voltando no final de maio, já estava no outono, é... É, muito o, o, o tempo de duração né do, o, o tamanho dos dias né o tanto de sol que você tem é bem menos como a gente está bem no, no, no na, na, numa, é, numa longitude que bem baixa o, o sol fica não, não sobe muito né o sol fica bem bem baixinho assim então quando você entra ali nessa nessa track, trek é, os vales são bem são bem íngremes então às vezes você está andando é tipo meio dia uma hora mas não tem sol você está na sombra porque a, a ah, tá. montanha está escondendo o sol e isso isso já começou a mudar eu já senti a dinâmica da trilha já ia ser diferente porque você não tem mais eu não tinha mais aquela questão de ah, poder andar quantas horas quisesse por dia porque os dias são longos então é esse, esse essa mudança eu já senti já no primeiro dia né? Mas, cara, foi 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 legal, assim, é o retorno para a trilha um sentimento de liberdade muito grande, né? A gente, pô, fiquei confinado dentro de casa naquela, naquela questão de não poder sair, depois de caminhar por cinco, quatro meses, estar tá caminhando e, e ficar confinado em quarentena. Então, estar de volta na natureza é, foi, foi muito legal, assim, sentir aquela reconexão, assim. Às vezes eu parava só de escutar o barulho do rio passando do lado, escutar, ver os passarinhos cantando... É, uhum. foi, foi uma reconexão foi um momento bem especial pra mim
1: é, e sem máscara
0: na trilha e eu tava... Oi?
1: e sem máscara na trilha
0: sem máscara na trilha, é. não <risos> sem máscara, até porque cara, é, não tinha ninguém assim, é, eu sei. foi uma é, não, foi essa mototapa, como é, chegou o já estava bem frio, eu imagino que assim, uma que o, o, a maioria dos terarô hackers né, o pessoal que estava fazendo a terarô ou já tinha terminado, é, ficaram poucos para trás, assim, para terminar, ou os que não conseguiram terminar acabaram tendo que voltar, né, pela questão do corona, que os que eram, não eram neozelandeses acabaram voltando para os seus países de origem, então uhum. não, não ficaram, não tinha muita gente para terminar a trilha e muitas dessas trilhas que a gente que a que a Pacha é, é, é mais é pessoal que está fazendo a Teraroa mesmo então cara eu encontrei pouquíssima gente assim nesse final de depois que eu voltei do lockdown é, mas aí foi isso é, essa reconexão com a natureza eu, né como tava falando a questão do do, do tempo eu estava no outono na verdade o outono para mim é a minha estação favorita do ano assim é, você tem o que a gente chama a gente fala em inglês aqui, eu não sei como é que a tradução disso, Elisa, é crispy quando a gente fala um crispy day, né, não sei se você chegou a experienciar isso, mas crispy day são aqueles, day, aqueles dias de de inverno, de outono que tá o céu azul bem seco assim, um dia bem bonito, bem seco frio, mas com sol e aquelas é, cores sim. bonitas, então aqui, em inglês a gente chama de crispy é, não sei se tem uma palavra para isso aí em português
1: hum, mas
0: era aqueles não, né?
1: Não, não lembro, pelo menos no momento.
0: Mas, então, foram dias assim, especialmente quando eu tava no Motatapo Track, dias assim, cara, amanhecia sem nenhuma nuvem, frio, muito frio de manhã, né? E essa que... a como que eu... ali na, na Motatapo, entre Queenstown entre e Wanaka, eu tô já entrando na região que é a Central Otago, que é uma região bem característica, assim, você você já começa a notar a diferença na vegetação uma vegetação, essa grama alpina mais, mais baixa, bem dourada assim, bem bonita é, e os vales, é o que eu estava te falando os vales são bem íngremes e uma, uma diferença que, que entrando nessa região do centro do Otago eu notei até então, é, o padrão dos vales aqui, da, da geologia da, da Ilha Sul, era se meio que seguia um padrão, os vales eram bem retinhos, assim, sabe? Bem, uhum. um vale paralelo ao outro, então você sabe que você tá andando numa linha reta. Mas quando chega nessa região do centro Otago, já é uma bagunça, assim, é, os vales fazendo umas curvas bem, bem, assim bem fechados, e às vezes você tá andando você acha que você vai entrar num vale, quando vê abre um outro vale do seu lado com com um cânion no meio às vezes você tá... Andando, então assim tinha hora, tem hora que você tá andando, que se não é pelo sol, é difícil até saber que direção você tá andando, sabe? Que é tudo bem é uma geologia que assim é uma palavra até feia de usar, mas é uma geologia bem bagunçada, não tem mais aquele padrão dos vales certinhos e o que faz ficar bem bonito, assim, cheio de surpresas é... E foi isso, eu caminhei esse primeiro dia, eu cheguei numa hut, a temperatura estava mais baixa e, e uma outra coisa também é, dessa questão dos, dos vales serem íngremes é aquilo que eu estava falando, não, tem, não pega muito sol é, no inverno, então fica bem frio, assim, bem, bem frio mesmo, é, ainda mais na, nas partes mais baixas dos vales, onde tem os, os rios, né, então é, o rio, a água faz ficar mais frio ainda, você tem condensação, a condensação de noite congela, se acorda de manhã a grama tá toda congelada, é, tem, tem né, partes, do, partes dos riachos assim congelam, então é, é qualquer pocinha d'água que, que fica no chão fica né, gelo puro, então nessa, nessa época do ano. Então essa foi a maior diferença que eu notei assim, voltando para a trilha depois do, do lockdown, né? Depois da quarentena. E aí e aí foi isso, cara, a dinâmica, essa dinâmica da trilha mudou, é, menos horas de sol, tava mais pesado, porque eu troquei, eu peguei meu saco de dormidinho e ver que eu usava para inverno, é, carreguei uma jaqueta mais quente, uma jaqueta de inverno, né, mais meia, mais, quando tava carregando duas, duas calças termais, porque eu sabia que ia estar tá frio, eu ia precisar acampar. É, então eu fiz essa a mototapo track, eu fiz ela em dois dias, é, fiquei fiquei em duas huts na primeira hut tinham duas pessoas tinha um casal é, não eram não fazendo a Terarô mas o casal acho que até de americanos né e a gente conversou um pouco é, e no dia seguinte eu fiquei numa outra na, na segunda hut que eu fiquei só só tinha um, um cara que chegou mais tarde assim mais à noite eu acabei encontrando com ele depois mais para frente na trilha mas então assim pouquíssima gente mesmo e aí eu cheguei... terminei a etapa eu cheguei em Arrowtown, e aí eu queria chegar em Queenstown rápido, porque eu, eu já, acompanhando a previsão do tempo, eu sabia que tinha uma, uma tempestade vindo, e... e tinha dois, três amigos meus que estavam vindo de uma outra cidade de Dunedin para fazer o próximo trecho comigo, é, que chama Greenstone Capitals. Então eu, eu cheguei em Arrowtown, comi um, comi um sanduíche ali num no, no café, e, e fui direto para Queenston, andei durante a noite, cheguei em Queenston quase umas horas da noite, foi um dia de 52 km. É, a caminhada entre Arrowtown e Queenston é bem bonita, assim, por mais que era no fim de tarde assim, à noite, dava para ver que assim, tava um céu estrelado, tava bonito, e, e você vai passando por, um, por uma beira de lago, e entra numa floresta legal, tem uma trilha de mountain bike, na verdade, que a trilha acompanha, e é bem legal. E aí... em Winston tarde... exausto... bem cansado... É, fiquei num hostel... e no dia seguinte... É, acordei de manhã ali em Winston... tomei um café e já fui para Glenorque... É, que inclusive é a cidadezinha que eu estou morando agora... É, e eu vim para cá... e daqui, aí tirei um dia de descanso... Né, nesse dia não andei... esperei esses meus amigos chegarem... eles chegaram à noite e aí a gente foi pro início do porque aí entre Queenstown e Glenor que é um daqueles trechos que, que não tem, digamos assim, a trilha dá, um, dá uma pausa, né? A trilha não tem uma conexão entre
1: ah, tá. Queenstown
0: e Glenor você tem que ou pegar um tem um barco que, que te leva de um lado do, do lago para o outro o lago é, o Akatipo, então você pode pegar um barco ou pegar carona, um carro e vai até o outro lado do lago para recomeçar a trilha, né? Uhum. E... E aí, bom, mas aí eu encontrei com esses meus amigos, eles vieram numa van, a gente, a gente foi para o início da, da, da próxima sessão, que é a Greenstone Apple Track. Na verdade, é só Greenstone, mas você, a maioria dos, do, dos hackers da Tiararo, ou, né, escolhe fazer um loop, que é a Greenstone Apple que é um circuito que tem, que aí você adiciona mais dois dias, mais, ou um dia, dependendo de quão rápido você anda, mas é uma, é uma, uma parte da trilha bem bonita também, que dá para adicionar assim como como uma um extra ali, né, e aí e foi esse loop que esses amigos meus vieram fazer comigo, foi bem bonito, bem bonito, a gente acampou o primeiro dia no, na floresta, bem remoto, assim, bem em campo selvagem mesmo, é, e foi legal, tava frio, bastante frio, mas é interessante que a gente achou esse campo, esse esse, essa, esse parte plano, assim, no meio da floresta, e, na verdade, o frio que mais incomoda nessa época do ano em outono, no inverno aqui na Nova Zelândia, se você for acampar, é a condensação de manhã, né, ou até fim de noite assim, cara, porque você vai acampar, tudo fica molhado, a barraca fica molhada, a sua jaqueta começa a molhar, então aqui tem muita, muita condensação, e aí os, o segredo para escapar disso é você achar um camping bem coberto de árvores, né, você achar, você conseguir acampar debaixo de árvores, e aí a gente achou essa floresta com umas árvores bem grandes, assim e a gente montou, e cara, impressionante, como que a gente não pegou zero, zero de condensação, assim? Assim que você saía da floresta, grama, tudo encharcado, molhado, uhum. e dentro, onde a gente não tinha nada. E foi legal, com tocando batendo papo até tarde, tocando stories. Esse, esse meu amigo que fazia a trilha comigo, esse pedaço da trilha, ele é ele é geologista, está fazendo estudando um PhD, e então entende muito assim da natureza, de geologia, de, né, da região ali. Então ele explicando várias coisas sobre, sobre as pergas, sobre como é formado. Enfim, foi uma quase que um, uma aula prática ali de geologia. Né, e foi, foi legal. Joinha. E aí vamos e aí, dia, No dia seguinte ficamos na Greenstone Hut, é, fizemos um completo e passamos pro, para um passe ali, é Mac, Maca, Macalla Saddle, que é um passe acho que de 1.100 e cem metros de altitude tem um visual bem bacana também e aí descemos, seguimos um outro vale e aí ficamos nessa Greenstone Hut na verdade a gente acabou campando fora da hut essa foi a hut que estava, a única hut que estava cheia assim, com mais gente depois do lockdown foi essa, essa Greenstone Hut, mas é uma hut bem popular também, assim, então já era esperado que ali ia tá cheia e aí, mas não era de de Teraror Hackers, não, era só o pessoal fazendo fazendo uma trilha de fim de semana mesmo. Uhum. É. E aí dali eu me despedi desses meus amigos, eles voltaram, né, para terminar o loop e, e aí eu segui sozinho. É, e a partir dali eu tinha que chegar, eu queria chegar no Mavoro Lakes. É, eu sabia dessa tempestade que estava vindo, assim, ela estava né, no mapa ali de de longo prazo, ela estava crescendo. E chegar em dois dias, então esse próximo trecho para eu chegar na próxima cidadezinha que é Tiana é normalmente o pessoal faz em dois, três dias, mas ela a tempestade chegaria no final do segundo dia, então eu decidi fazer dias longos. É, primeiro, vou chegar em Mavora Lakes. É, Mavora Lakes. Então, é entre Grandstone e Mavora Lakes é uma região bem remota, assim, é uma trilha que não é uma trilha tipo famosa que as pessoas vão para fazer. Ou o pessoal, o pessoal faz o lado daqui, que é o lado de Stone, ou o pessoal vai para o outro lado, lá de baixo, e faz a parte do Mavora Lakes. Assim, tem várias trilhas legais. Mas a trilha que conecta essas duas partes, assim, no meio é só quem tá fazendo até Teararu mesmo, sabe? Uhum. Então, com uma assim, cidade é pequenininha, bem remota, é uma trilha bem, nem é tão bem marcada assim. Então, eu caminhei, eu caminhei o dia inteiro 36km não vi uma pessoa, assim, o dia inteirinho. É e uma, uma sensação de, de estar remoto bem grande, assim, não tem nada, se olha no visual é só montanha, só é um vale bem grande, assim, com montanha dos dois lados. E foi bonito, foi um dia bonito também, foi um dia bem crisp, bem bem ensolarado, é, mas já comecei a sentir um ar mais frio, assim, dessa dessa tempestade que estava vindo, já comecei a ver algumas nuvens no final do dia aparecer, é, e aí cheguei numa, no Lake Mavora para acampar, cheguei à noite já, é, aí montei acampamento ali, sozinho também, não tinha ninguém, acampei debaixo de umas árvores, e aí no dia seguinte não deu outro, assim, já acordei, já dei uns pingos de chuva, é, já estava nublado, e aí comecei a caminhada. aí eu, eu caminhei acho que 12 quilômetros na floresta, seguindo o beira do rio, aí passa pelo outro lago, são, o Mavoura que são dois lagos, Lago Sul e Lago Norte, aí passei pelo Sul, é, já tinha passado forte no dia passado, no dia anterior, aí acabei o, o lago, aí a trilha sai, da, sai da, da beirada da floresta e entra numa estradinha de terra. E aí fui caminhando, cara, estrada de terra o dia inteiro. Chegou no finalzinho do dia e eu ia ter que pegar carona pra ter anal de todo jeito, porque ali a trilha, ela, ela atravessa pro outro lado pra, pra fazer a, a, a próxima sessão. Só que eu, ter, eu queria ir em anal para pra ficar uns dois dias esperando essa tempestade, né? que eu não, não tava afim de caminhar, não, nessa tempestade, e aí foi a melhor decisão, na verdade, aí eu peguei uma carona ali na estrada, fui para Teano, é, foi legal, cheguei em Teano, fui para um hostel, cheguei lá, acabei encontrando com vários outros hikers é, da Araro, é o pessoal que tava ou mais para frente, ou que, né, que a gente já tinha começado antes de mim, porque como eu fiquei uma semana aí entre o... O, quando eles anunciaram o fim do lockdown até eu recomeçar a trilha e tive a lesão, é, muita gente acabou já começando logo em seguida então o pessoal já estava na frente mas aí em que a é eu acabei alcançando alguns deles é, alcancei a, Bia, a Beatriz que é a que começou com a gente desde lá do início da trilha, a gente andou boa parte do da Ilha Norte juntos e alguns trechos da Ilha Sul juntos e, e a Claire também que é, eu já tinha conhecido há um dia e aí e a gente meio que decidiu que a gente ia tentar andar pelo menos um, um trecho, um resto do um trecho junto, né? E aí eu fiquei dois dias em piano, esperando a tempestade passar. E aí partimos para a próxima sessão, que seria atacar De Forest.
1: Deixa eu te Yellow tirar uma Forest. dúvida: a Bia, ela, você conheceu ela do início da Terra Ou da sessão sul? Ah,
0: sim. A Bia a gente conheceu no, no quinto ou sexto dia da Tiara, lá no início, lá, no, lá oh, em, na Ilha Maravilha Norte, né? quando a gente começou. E aí ela era parte da nossa família de 10 hikers que estavam todos juntos, entendeu? Que, que andou a Ilha Norte junto. Então foi bem legal que a gente se reencontrou ali. É, e a gente não. Desde, acho que a última vez que a gente. Bom, a gente se viu em Wanaka, é, da, quando, eu, quando, a trilha, quando eu tive que parar a trilha para o lockdown, ela também estava em Wanaka. Só que ela recomeçou antes de mim na volta, uhum. e eu nem sabia se eu ia conseguir alcançar ela, mas aí ela acabou fazendo umas trilhas, é, fazendo uma, umas outras trilhas que não são parte da Teraroa, então deu tempo da gente alcançar.
1: Legal, imagino a, a conexão de vocês, né, de saber que os Sim. dois começaram junto, e é, é aquele tipo de, os melhores amigos dos últimos tempos, né?
0: Exato, foi legal, porque assim, muito, ah, como... Da nossa família, né, a gente chama família dos 10 lá, que, que começou a ter que ler junto, praticamente todo mundo já tinha acabado, né, então só tinha sobrado nós dois, aí é, mais uma que, que acabou que não ia acabar, que ela, ela decidiu que não ia acabar naquele ano, ela ia acabar essa temporada agora. Então, era os, da, do nosso grupo de 10, eram os, os, digamos, os sobreviventes, assim, entendeu? Então, foi legal, assim, e, né? e a gente acabou, passou o lockdown, a gente conversou muito durante o lockdown, né, a gente sempre fazia umas videocalls, eu, ela, o outro, ah. o resto pessoal, e, e, então, foi bem, foi bem legal, assim, deu um ano de, um resto de ano de energia, porque, como eu voltei pra trilha sozinho, e, e quando eu cheguei em Tiano, até quando até chegar lá, eu tava naquela sensação de, cara, será que eu sou, eu sou o único mesmo, sim Não tem mais ninguém faz, na Tiararo fazer na trilha? que deu resto do pessoal? E aí, quando eu cheguei em Tiano, eu encontrei a Bia, e a Clare, e um outro pessoal que tava lá, os outros hackers também, que eu já conhecia deu aquele, aquele ânimo de, tipo, cara, tam, tamo junto, vamos vamos lá, vamos mandar vamos até Bluff. Sim. Então, deu, deu uma animada, assim. É... Mas, e aí, bom, a gente teria pela frente aí a gente já entra na última região, então Tiano é ali quando a gente chega em Mavora Lakes e eu peguei carona para Tiano já é a última região assim oficial da Tiararoa, né, que é a South, Southland, que é o sul o sul da, da Nova Zelândia é, o sul da Ilha Sul então é a região mais ao sul da, da Nova Zelândia então já marca ali, por exemplo, nas Trail Notes no Hook, tudo, você já muda de região você já entra na última parte do país é, e aí a gente teria mais uma floresta Takatimo Forest é, e quer dizer mais duas né depois tem a Longwood também então e aí recomeçamos Fomos, voltamos é, andamos de, de Tianom até essa Aparima Hut que foi o primeiro dia na Takatimo Forest logo depois da tempestade né e realmente a tempestade foi bem forte trouxe bastante neve é, né, nessa época eu já estava nevando, então a gente chegou, quando eu estava começando a, a, a sessão da floresta, a floresta que a gente estava entrando, a Tacatimo Forest, já dava para ver no topo das montanhas, tinha bastante neve, é, então eu já estava ali um pouquinho assim, de certa forma, com uma preocupação, porque eu sabia que a gente tinha que cruzar um passe, e se esse passe estivesse com muita neve poderia ser perigoso ou poderia ser até né, intran intranspassável essa palavra, impassable in em inglês. É.
1: <risos> Intransponível. <risos>
0: e... Aí. Obrigado, Elisa. Então tinha esse risco, eu estava com isso, eu nem cheguei a comentar com as meninas porque elas estavam mais preocupadas, eu sabia que se eu falasse alguma coisa disso elas iam ficar mais ainda, então eu falei, bom, eu vou, eu vou ficar com elas e se a gente chegar lá junto e ver que não dá, a gente volta junto, mas eu não vou criar preocupação nelas antes né, de necessário. Mas enfim, e até a tempestade passou, mas tinha mais duas pequenas tempestades assim viram que iam trazer neves. Não era nada tão grande quanto a que tinha rolado, mas uhum. eu sabia que ia vir mais neve enquanto a gente estivesse na trilha. Mas a gente, né, a gente sabia que essa época do ano não tem jeito. A gente estava ali, era caminhar no inverno, a gente decidiu voltar para a trilha nessa época do ano. Então era isso que a gente ia enfrentar mesmo, é aceitar e né, estar bem preparado, saber quais são os riscos, né, conhecer o terreno e, e, e bola para frente. Aí, bom, chegamos na, na Parima Hut, é, eu, eu, na verdade, nesse dia elas começaram antes de mim, eu alcancei elas durante a trilha, cara, nesse dia eu tomei um tombo, que foi, assim, o pior tombo que eu tomei, eu tomei alguns tombos durante <risos> a trilha mas terreno esse dia lá? foi daqueles... Oi?
1: Comprou terreno na Nova Zelândia?
0: comprei, cara, comprei o terreno. Eu tava, tava andando no, numa trilha na floresta, até assim, tranquila, e tinha, um, tinha tipo uma, um pedaço de árvore assim, caído na trilha e, e eu pisei no canto dele assim pra, 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 né, pra pular assim, pro, 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 pra continuar a trilha, e ela quebrou comigo. E eu cara. fui barranco abaixo, cara, assim, e uhum. sabe aquele estombo que você toma aqui, cara, é mochila para um lado, é câmera pro outro, que você para de cabeça para baixo, você nem sabe para que, que direção você tá, assim, é perna pro ar mesmo, eu desci, deve ter caído ali, não um, sei lá, rolado uns 4 metros para baixo no barranco, a sorte que era floresta, a árvore, né, então acabei, as árvores foram me, meio que me segurando, mas cara, na hora que eu parei assim, de perna pro ar, eu olhei e falei, cara, se eu não quebrei nada agora, não quero mais não, porque deu, deu um sustinho, assim, aquele tombo que te dá um susto, bem tá inesperado. Sim,
1: sim.
0: Eu, aí, custei levantar e juntar mochila juntar tudo, cara, meu celular, é, oh, desapareceu, eu isso, Boa. aí custei, mas custei achar, assim, eu levantei, levei minha mochila, eu vou de volta pra trilha, levei tudo aí voltei, fiquei procurando o celular não tenho fã, custei achar, tava debaixo de uns galhos, assim, que eu nem sei como foi parar lá, mas também foi outro, com sustinho, pô, cara, imagina, perder o celular numa hora dessa uhum. é, e, pô, o celular tá na navegação ali, né, tá, tá o mapa, tá os mapas, tá o guthook, então, mas enfim, eu achei e...
1: E aí, você aí falou chegamos, de tombo? Né, nessa... Você falou de Oi? tombo lá Você falou de tombo, né? Que você comprou terreno aí no, no Nova Zelândia Lá no Canadá eu sou fazendeiro, de tanto tombo Que eu levei lá Oi. Lá não tem terreno, lá tem a fazenda a gente, aqui. Teve tombo que eu me rosquei Na neve, me, ros, me rosquei com Bastão de caminhada, que eu não conseguia levantar Tava travado, né? E a Daiane dando risada, uhum. filmando Cascando o bico mais e parte. esses vídeos você não publica, né? Eu acho que a Daiane publicou um, cara. Foi ela que filmou ali. Teve uma época que acho que ela publicou. Eu, eu chorei da risada.
0: É, eu tenho vídeo, assim, né? Porque eu, assim que eu caí, que eu parei, que eu vi que eu tava bem, eu liguei a GoPro, assim, né? Que a GoPro fica uh -huh. sempre no, no meu... Eu carrego ela no peito, assim, naquela na alça da mochila. Olha, eu, eu liguei. Eu tenho vídeozinho na GoPro desse tom. Mas eu vou publicar aí. <risos> é... Mas é isso, aí, bom, enfim, não, não machuquei, não tinha nem machucado certo, foi só o um susto mesmo ali de adrenalina na hora. Então, continuei a caminhada, aí alcancei as meninas, passei elas na frente, falei, ó, oh, vou na frente, chegaram na, 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 na Hutt, eu acendo a lareira, um o do sol lindo, lindo, assim, aquelas nuvens de, de tempestade já chegando, então as nuvens ficaram bem, bem rosa assim, bem vermelhada foi bem bonito o pôr do sol nesse dia. Aí descemos a Hut. A hotezinha até bem legal assim acho que com sei lá seis camas e tinha uma lareira bastante bastante madeira ao redor então acendemos a lareira e cara os pés encharcados também né, porque essa Takatimu forest é né, uma é uma dessas essa região do sul da Nova Zelândia é uma região que recebe muita chuva e mesmo no verão não tem tanto sol assim recebe tem sol mas é uma região que fica muito molhada então as florestas né, né tem muito muita lama, muito... é o... É, muito bog, assim, né, aquela região de bastante... É, é... enfim, bem frio, então... brejo, né, brejo que a gente fala em português, então, até molhado todo dia, então foi bom, assim, acender a lareira, colocar meia, tenta para secar, então... e aí foi legal, passamos a noite, aí... dia seguinte, a Parima Hut, até a próxima Hut, que era Lower Wairaki Hut, era um dia curto de 13 quilômetros. Tinha a possibilidade da gente continuar, é, passar essa outra hut e, e, e passar o passe. A gente tinha o um passe para cruzar, que seria depois dessa próxima hut e, e descer para a próxima sessão já nesse mesmo dia. É, o que é o que eu queria fazer, assim. Então, eu saí, fui na frente... É, mas as meninas estavam bem lentas, assim, era uma... era uma tri, essa floresta tem muito, muito sobe e desce, mas não, não são íngremes, mas é aquele sobe e desce chato, cheio de raiz, que às vezes você tem que usar as mãos e e as meninas estavam... É, eu também estava lento, e, uhum. então... mas aí eu cheguei na eu cheguei na hut é, bem cedo, e, e tinha a possibilidade, né, eu, a gente não tinha nenhum compromisso, assim, até então a gente não tinha ainda firmado, tipo, um compromisso de andar junto até o final, então eu falei para elas que dependendo eu seguiria em frente, então a gente não tinha nenhum compromisso, então eu cheguei na rut com a possibilidade de, de, de deixá-las para trás e seguir sozinho. É... E aí tinha algo, né, cara? Foi, foi inclusive um dia que eu fiquei assim mentalmente, assim, foi bem difícil para mim tomar uma decisão, porque, porque o que que aconteceu? Eu sabia que a tempestade maior estava vindo. É, eu sabia que a gente tinha o um passe para cruzar. E aí eu falei, cara, eu posso arriscar me separar delas agora e torcer para que elas também vão é, continuar. É, eu sabia que se eu esperasse elas chegarem, elas não iam querer continuar de jeito nenhum, porque elas, né, elas queriam ficar ali com mais conforto e tal, na hut antes de cruzar, já o dia tava, por mais que era um dia curto, tava cansativo, então, e aí, então, assim, ou eu, eu seguia né, meu caminho, mas e aí eu corria o risco de ficar preocupado com elas, de saber se elas conseguiriam pra, cruzar o passe ou não, né? ou eu ficava na hunt com elas e a gente corria o risco de, de ficar agarrado ali, né, porque eu não sabia qual que seria essa situação da tempestade, é uma região, essa região de Southland, é uma das poucas regiões que eu não, eu não tinha explorado, não conhecia muito, assim, não sei como é que funciona muito essa questão de neve ali na região, de quanto de neve eles recebem, então, era um uma grande ponto de interrogação, assim, o que que a gente ia enfrentar nos no, no, no dias seguintes, sabe, e, mas aí decidi ficar, cara. Falei, ah, vou ficar com ela. Uhum. Se a gente tiver que ficar agarrado aqui nessa hut uns dois, três dias, a gente fica vida que segue, né? E ficamos. E aí elas chegaram, né? Bem cansadas. Demoraram bem mais do que eu ia imaginar. É, mas aí foi legal. Fiz a, fiz a, fiz a, um, fogo, um fogo também na lareira e a gente esquentou e tal. E aí, bom, próximo dia. É, no próximo dia, que seria o dia da tempestade... eu lembro que a Bia acordou mais cedo... foi pra, saiu para ir no banheiro... e voltou falando que o dia estava com com o céu azul... para nossa surpresa... Assim. e aí a gente... cara... beleza... vamos embora... vamos seguir viagem... só que no tempo da gente arrumar café da manhã e, e tudo mais... já começou... cara... já veio nuvem... e já começou a nevar... então começou é a nevar bom. com a gente ali na Hutch... É, caiu uhum. bastante neve, na verdade, a gente atrasou um pouco o nosso início, e aí, mas aí passou, foi meio que tipo uma nuvem assim, carregada que passou com neve e, e limpou de novo, e aí a gente começou, a gente, a gente começou até mais tarde, eram umas 9, 10 horas, e cara, nesse dia é, a, gente, eu, a gente entrou num trecho de um brejo assim, uma, que não era floresta, era mais aberto, seguindo um riacho, e aí cara você andar numa num brejo com, com, com uma grama assim tipo na altura da canela que é uma mistura de brejo com gelo com neve cara mas o pé gelou mas gelou mas gelou e eu não tava não tava no sabe no estado no mental, assim, dos mais felizes e, cara, aquilo começou a drenar a minha energia e eu acho que foi, assim, provavelmente foi uma das poucas vezes durante a trilha que eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que loucura, pra que isso, né? É, não, foi uma das poucas vezes, assim, que eu me questionei, assim, sabe? Aquele questionamento mais sério mesmo, assim, de, cara, o que você tá fazendo aqui? Pra que fazer essa trilha? Pra que que loucura? Pra que passar por isso, sabe? É, por que vocês colocam situações desse jeito? Então... E, então, assim, é aquele, aquele momento que acontece e que você tem que respirar, né, e, e aprender a lidar com ele, assim, é, um, é como se fosse um monstrozinho que tem ali na nossa mente, que vem, que acorda, e nossa, a, nossa. eu acho que nos, vem para nos ensinar muito também, né, nos, nos ensinar a ter calma, a ter paciência, a saber que é parte da experiência isso, né. Então, eu continuei caminhando, não tinha muito o que fazer, ele tava frio, é, eu sabia que tinha uma floresta logo em seguida, que provavelmente dentro da floresta o terreno ia ser melhor, menos frio, então foi isso, continuei caminhando, acho que uns 40 minutos, assim, nesse brejo, nesse, nesse cara, o final, o meu pé, não sei se você já teve essa sensação ali, para quem já caminhou aí com, no, 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 ah, numa região mais gelada, mas o pé... Você fica com, você, claro que a sensação nos dedos, o dedão do pé, já, já era, né? Já foi embora há muito uhum. tempo. Mas Sim. chega um ponto que a sensação é que o seu pé é um pedaço de tábua, assim, é uma pedra inteira, <risos> assim. Você não consegue mais distinguir o que, que é o que, sabe? Você só está pisando e a, a minha sensação era que o meu pedaço, o meu pé inteiro, ele era uma pedra. Assim, você não uhum. sente mais nada. E, e é até perigoso, na verdade, né? Mas, então... Mas continuei caminhando, falei, cara, o melhor que eu posso fazer aqui agora é continuar movimentando o pé. E, você, né, eu, você tem que ter, e a concentração mental que isso leva, porque o que, que é a instrução, o que, que, eu, né, que eu sei que, que é o melhor a se fazer nesse momento, é você continuar né, tentando comprimir o seu pé e soltar, comprimir e soltar, para mandar sangue para os dedão ali, né,
1: para
0: não para não dar para, então, assim, é concentração total para não, não esquecer de continuar pulsando, né, mandando força ali para o pé. Então, até chegar na floresta. Aí, bom, chegou na floresta, aí já era, né, uma, como a floresta já, a drenagem de água já é melhor, a trilha já fica mais seca, é, então não tava mais enterrando o pé dentro d'água de água. E aí, aos pouquinhos, né, aí que vem a grande, né, a gente, aquele debate de andar com... Com bota ou com tênis, se você tá com ah. bota ali naquela região, a bota ia molhar do mesmo jeito, porque você tá Sim. afundando o pé na, na, na água quase que na, canela, quase que na canela, então a bota vai molhar. Chegou na floresta, quando a trilha tá mais seca, o trail, o tênis de, de trail run, ele vai, ser, ele vai né, se drenando e quando vê, você nem sente mais que ele tá molhado. Isso. e aí isso foi bom, porque né, a gente começou a subir né, a floresta, e aí o, o pé a perna voltou a esquentar, o pé voltou a esquentar e aí voltei a, sentir, né, a sensação no pé e cara, e aí foi um é, dos dias mais o que, bonitos, costuma,
1: assim, né? o que costuma acontecer comigo é que quando congela desse jeito como você está falando Normalmente eu passo o dia né congelando propositalmente o pé, que é pra não dar bolo e outras coisas, pra refrescar pra mim, né, normalmente. Mesmo em, região, <risos> mesmo em regiões frias. O que acontece, quando eu entro no saco de dormir pra deitar, cara, o pé começa a descongelar e a circulação começa a voltar, cara. Começa, parece que você tá enfiando agulha no pé, cara. Começa a dar agulhada sim. aqui. Não, é terrível, cara.
0: Sim, sim. Aí eu senti isso foi no... Quando... Foi no final, quando a gente fez uma fogueira, lá, a lareira, e aí a gente coloca no uhum. pé, assim, na frente da fogueira, e cara, que, que sensação, é, é aquela dor gostosa, né, a dor, é. quer dizer, você falou, que é uma, ela dói, mas ao mesmo tempo você sabe que tá esquentando, né, então, assim, fisicamente é ruim, mas mentalmente, é você fala, nossa, que maravilha, meu pé tá vivo, não perdi, não perdi nenhum dedo, tá tudo aqui, é... é. Mas, mas aí não então aí a gente tava subindo começou a subir para o passe subir a floresta e aí foi foi lindo porque é, veio uma outra dessas nuvens trazendo neve mas como a gente estava na floresta e estava do lado do lado é, protegido da montanha então não tinha vento assim então começou a nevar é, mas começou a nevar, sabe, porque aqui na Nova Zelândia, é, o pessoal quando vê que aqui neva na Nova Zelândia e tal, tem a ilusão de que aqui neva bonitinho, igual você vê em filme dos Estados Unidos, igual neva na Europa, <risos> que é aquela neve que cai, mas não é uma tempestade, é uma só, só como se fosse um cair no um algodãozinho do céu, só que aqui não existe isso, cara, porque quando tá nevando na montanha, é aquela neve com vento, com frio, que você nem vê a neve caindo de novo, aquela bagunça, que você não consegue, você não consegue ficar na neve, sabe? É muito raro assim ter uma, aqui nevasca sem vento, uhum. mas esse foi um dos dias que eu peguei, assim provavelmente um dos poucos dias que eu, que eu lembro de estar na, na natureza aqui na Nova Zelândia e consegui ficar assim numa nevasca sem vento, então estava uhum. caindo muita, bastante neve assim na floresta. É, e era neve o suficiente para adentrar a floresta, mesmo deixar o chão da floresta, as plantas todas cobertas de neve, mas uma paz, um silêncio, assim, sem vento, bem calmo. Foi lindo, lindo, lindo. Eu postei alguns stories, no, é, eu tenho alguns vídeos desse dia, foi bem bonito. E aí a gente foi subindo, e o tanto, obviamente o tanto de neve só aumentando. E ali era o grande ponto de interrogação, né? Ali era como estaria o passe, qual seria a condição da neve, será que dava para cruzar, será que não dava, né? Será que precisaria de crampons? Obviamente a gente não tinha crampons, não tinha icex, não tinha nada. E... Mas e aí chegamos, cara, chegamos no passe, aí sim o vento pegou, né? Porque a gente estava no topo, na crista da montanha, e o vento né, bem forte... É... Ainda nevando, mas aquela neve que tipo, tinha algumas nuvens nevando, mas dava para ver um céu azul e às vezes o sol aparecia. Então foi bem bonito. A gente tirou algumas fotos e aí chegou a neve, chegou até quase na canela, assim. É, mas era uma neve fofa. Então não não, não, deu, não teve problema para gente. A gente conseguiu continuar caminhando, descemos o passe tranquilo, sem problemas. A neve estava fofa, não tava escorregadia e foi lindo, foi lindo, foi lindo. É, foi um alguns dias de superação mesmo assim a gente sabia que aquilo ali era seria tipo meio que o último grande obstáculo que podia fazer a gente parar assim antes do final da trilha né? uhum. é, aí chegamos no camping né, depois desse dia, depois dessa floresta tem um camping a gente acampou numa floresta bem bonita também assim debaixo de árvores é, um céu estrelado o céu acabou a tempestade acabou limpando o céu estrelado bem bonito, fizemos uma fogueira, aí foi isso, essa sensação, assim, você colocar o pé na, no, no fogo e sentir aquilo, né, o calor né, trazendo vida de volta para o pé, foi, foi legal. E aí ficamos na fogueira ali até tarde, conversando, trocando ideia, é, aí dormimos e no dia seguinte era a caminhada para uma fazenda, é, chama Mount Linton Station, e aí é um dos dias mais, digamos assim, chatos da Terarô, porque você caminha 25 quilômetros é, numa fazenda mesmo, é uma propriedade privada que os caras lá autorizam, né, os Terarôs, o pessoal andar, eles designaram uma trilha, assim, para o pessoal seguir, mas é isso, é cruzando pasto, aí é cruzam os riachos, mas é tudo tudo fazenda, assim, tudo... Uhum. É, e dessa dessas aqui, aqui, acho que no, no... eu não sei o que que... Por exemplo, nos Estados Unidos se usa rancho, né, o nome rancho para fazendas muito grandes, eu acho que no Brasil também. É, aqui se usa Station, então quando é uma fazenda dessas muito grandes, assim, de, de grandes propriedades terras, são de Station, então é Mount Blinton Station, essa que a gente cruzou. É. E aí cruzamos essa fazenda, foi um dia cansativo também, porque é uma região, até me lembro muito as fazendas de Minas Gerais, assim, não são montanhas grandes, mas são pequenos morros, assim, que você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O dia inteiro é, e frio. Assim, tava, tava ensolarado, mas estava frio. Só não estava esquentando muito jamais nessa época do ano. Era início de junho. É, aí chegamos. Aí terminamos esse, essa fazenda. Chega numa, numa outra, cruza uma estrada. Chega numa aí, essa região é remota, assim, não tem nada. Assim, a gente cruzou uma estrada com pouquíssimos carros e chega num, numa hut de um é, foi um... é um fazendeiro também que construiu essa... usa uma das, das casas antigas dele deles lá para os teraró Walkers ficarem, que é bem legal isso, e aí chama Hood aí ficamos lá, e aí as meninas queriam tirar um dia de descanso, que elas estavam muito cansadas, esse dia foi muito cansativo e eu doido para continuar, né, mas acabei... aí nesse dia eu acabei tá bom, então agora a gente já... A gente passou esses perrengues todos juntos, agora vamos terminar essa trilha junto Então eu decidi ficar tá. com elas até o, até o final.
1: Legal, deixa eu é, então, é. colocar um ponto aqui. Uhum. Seguinte, é que você comenta né, que elas chegaram exaustas, né e teve outro momento que você estava também torcendo para que elas seguissem, né para que ela, ó, elas alcançassem você na próxima parada. Essa preocupação uhum. com quem caminha junto com você é... É o tempo todo, é desde o início da trilha, né? Acaba criando essa irmandade, né?
0: Com certeza, com certeza. A gente tá sempre, né, porque é aquilo, na trilha a gente... É, um entende o outro, né, Elias? Você que já fez essas caminhadas mais longas também, É Quem tá caminhando ali é meio que um cúmplice do outro, é a gente que se entende, a gente que se... Né, que, um que cuida do outro. Então, não adianta você querer mandar mensagem para um amigo que tá de fora, ah, tô passando por essa situação, porque as pessoas não, não têm a mesma conexão e entendimento do que, que você tá passando é, quanto quem tá ali vivendo. Então, a gente, a gente tem essa preocupação, sim, com... É, não, é, não são todos os Terrarowalkers mas pelo menos a maioria do pessoal que eu me relacionei, né? por exemplo, o Adam que é o pai, a gente chama de Papa que eu, que eu caminhei por bastante tempo junto ele já tinha terminado nessa nessa época que a gente estava ali nessa região então todo dia ele mandava mensagem pra gente onde vocês estão? como é que foi o dia? conseguiu passar? vão ficar onde? e todo dia ele estava né, acompanhando a nossa jornada então, e outros é, pessoal que já tinha terminado, tá a mesma coisa, então sim essa preocupação nossa é é, foi bem legal cria uma família mesmo né? um, é uma amizade que fica eu acho que pela conexão que, que a gente faz mas Exato.
1: É... é e tem um mas trecho sim, no tem, meu livro um, é para para hum. quem lê o meu livro do Tour do Mont Blanc o pessoal vira e mexe sempre me marca com esse trecho né que fala sobre exatamente isso eu tava fazendo o Tour do Mont Blanc e cruzei com uma mulher que tava fazendo a trilha também, só que ela, a gente tava em dias diferentes, né? Ela ia fazer a parada uhum. em local diferente, na verdade. E foi a primeira vez uhum. que eu tinha visto ela, só que a gente teve que passar um, um, uma trilha bem na beirada da montanha, aqueles que, tem, que eles colocam um cabo de aço preso no, na, na rocha, porque Sim. de um lado é a, é a parede da montanha e do outro lado é o abismo, né? Então, e tem uma, uma trilhinha assim de 30 centímetros, nem, nem uhum. tanto assim que você tem que ir caminhando, segurando nesse cabo de aço né? e é perigoso, e, e eu tinha passado cair, por é. ela é, se cair já era <risos> e eu passei por ali, e como eu ver ali era perigoso eu peguei, parei e fiquei esperando ela, né, para ver se ia, ela ia passar tudo bem e ela passou muito mais tranquila do que Sim. eu, na verdade tá? mas teve essa preocupação então eu vou ler um trecho aqui do, um parágrafo do meu livro, a é. página 33 do livro Tour du Mont Blanc é, que eu falo, não estávamos caminhando juntos, não éramos parceiros ou amigos, mas quando entramos em uma trilha na natureza, não importa se é ou não perigosa, existe uma irmandade implícita de forma que um caminhante zela pelo outro. Esse amparo silencioso e tácito, selado com um simples olhar, reconforta nossos corações e nos dá um pouco mais de segurança e confiança para seguirmos adiante. Caminhamos sozinhos, mas não estamos só, isso é o mais importante. Fecha aspas.
0: Nossa, é exatamente isso, hein?
1: né? É exatamente isso, né? A gente cria essa irmandade, um zela pelo outro, um cuida do outro, né? porque sabe que não tem mais ninguém para olhar por nós ali do que quem tá próximo, né?
0: Exatamente, é, não só essa questão do zelar, mas eu acho que é um pouco daquilo do que você falou da, da conexão e do entendimento do que que é, né? Do que que é você passar no, numa situação de perigo juntos, o que que é que você vencer aquilo juntos, isso é quem quem passa ali, quem conhece, eu acho que é uma, uma conexão
1: muito bonita que se forma né? Exato, hum, tem uma é... outra coisa que você também comentou, aproveitar que a gente fez um, um, um adendo aí do seu é, Sim. da sua narrativa sobre a trilha eu, é, você já comentou hoje é, nesse podcast que teve um momento que estava fazendo a trilha e você sabia que ia sair numa estrada que você pegou carona, né? E eu acho que isso aconteceu Sim. diversas vezes durante a trilha. E eu, eu acredito também Sim. que aconteceu depois de você passar 5, 6, 10 dias sem ver estrada nenhuma e você sair numa, numa estrada. E isso já aconteceu comigo várias vezes, né? E eu escrevi até um, um textinho rapidinho, né? Um pensamento, né? Sobre isso que... As estradas são os locais onde os hikers são deixados após uma abdução da floresta. <risos> <risos>
0: muito boa, muito boa. Cara,
1: às vezes é isso, cara. Eu acho, Kung, Kung Slayer, eu acho que foi na Kong Slayer acho que foi nas Rock Mountains, cara. Eu tava, a gente tava caminhando, já fazia acho que uns 10, 12 dias caminhando só, só a trilha, só no meio do, do nada, né? E de repente, assim, tava numa floresta, um caminhozinho... E, cara, na hora que você acabou, assim, a gente descendo rápido, na hora que você acabou, olhou, assim, uma estrada, assim, bonitinha, asfaltada, passando... Você falou, o que que está fazendo isso. aqui, cara? Que que... Isso não era isso. pra tá aqui, isso que é floresta, cara. Parece que você tá... foi cuspido, isso. assim, pela floresta. Falou, pô, agora você tá na civilização, uhum. cara. Pô, é estranho, sabe, cara? É, parece
0: que você tá saindo de um universo para o outro, assim, é, uma... é como se fosse... E é um ambiente totalmente, assim... É, o, o, que, o que é inóspito, né, que é a floresta, uhum. que é a neve, que é o selvagem, se torna familiar, se torna nossa casa, se torna nossa família, Exato. e de repente você chega numa estrada com um caminhão, com um carro passando, aquilo <risos> se torna inóspito pra gente, né, aquilo Eu se torna, também. cara, isso, isso não é nosso meio ambiente, a gente quer o outro, a gente quer a, faz... a floresta, a gente não quer isso, uhum. então assim... <risos> Como que... eu acho que isso mostra um pouco como que tudo é nessa... Né, até na vida mesmo, assim, é tudo questão de perspectiva, né? Às vezes você... Uhum. o que que é o selvagem? O que que é, o, o, o que que é a aventura? Né? Então, pra uhum. gente entrar ali e sair... Porque a gente caminhou quer, três dias nessa floresta, com lama, com barro, com neve, fazendo fogueira. E só a gente, cara, a gente nesse trecho da floresta, que a gente... que estávamos nós três, que a gente passou a neve tudo, a gente não viu ninguém, a gente não cruzou com nenhuma pessoa nenhuma das duas direções das direções, então assim e aí cruzamos essa fazenda inteira é, e aí quando a gente acabou fazendo assim no finzinho do dia, a gente já começou a entrar num lugar mais, mais, mais assim, que dava para ver que era mais habitado aí tinha uma estradinha de terra e quando vê você avista uma estrada e carro passando barulho de caminhão, e o cara aqui que isso, que mundo é esse, que que diferença, né, assim é, é você começa a entrar num ambiente que já se torna é, menos familiarizado assim, é interessante essa reflexão.
1: É legal também, na, foi na Kongsleder, né, que a gente, tá, acho que fazia 12 dias que a gente estava caminhando sem ver nada, né, de estrada, não, só, só mato só uhum. trilha, né, é, mato modo C, dizer, né, porque região alpina normalmente é aquela graminha baixa, né e, e a gente caminhando de repente a gente, a gente começou a escutar um barulho um barulho estranho Eu falei que que é isso cara né e a gente não tava sabendo, né? Se, ia, se era aquele dia cruzar a estrada ou não. E o barulho, um zumbido, né? Falei, que isso? Mas o que, que é? Tava dando eco. Tava passando um caminhão, numa estrada longe, e tava dando eco e a gente não sabia o que, que era esse barulho. Depois, aí chegou o momento que a gente ia avistar o caminhão, né? E depois de tantos hum. dias no meio do nada, né? Você escutar isso você fala assim, nossa, cara, que diferente, que coisa estranha, cara.
0: Exato, é, exatamente. É, então, aí. É, assim, é uma, uma relação bem de, de sei lá, de, disso mesmo, do que que, do que, que se torna o conforto, né? De que em que ambiente você se torna mais confortável, assim. É, a gente, eu lembro muito também de algumas situações na trilha, da gente chegar numa que a gente, né, o, o essa questão do thru-hiking, né, das trilhas de longa distância, é, aquela é o, é o é a famosa linguagem que eles usam que é o hiker trash, né? Quer tá sempre sujo, roupa suja, roupa rasgada, andando, né, tudo sujo. Então a gente meio que acostuma com isso, né? E aí, quando você chega às vezes numa cidade, vai num café, vai num restaurante que geralmente é um ambiente que você vai para buscar o conforto, a gente acaba se tornando, a gente é, eu a, a gente fica se sente é, desconfortável, né? A gente se sente, a gente sente tem uma sensação de desconforto porque a gente tá ali a gente se sente um peixinho fora d'água assim, tudo sujo, com roupa de trilha, mochi, carregando mochila com um monte de coisa pendurada e aí você entra num café todo chique, todo arrumadinho, num restaurante para comprar comida, às vezes até em supermercado, tá todo mundo ali bem arrumado, então
1: aí o problema é, quando... eu acho
0: que é mais ou menos Hã?
1: aí o problema é quando você entra no banheiro assim, você dá de frente no espelho, você olha assim e fala cara, que é isso aí?
0: exatamente, <risos> é o que que eu tô fazendo aqui né? é, é legal essa, essa é. relação, né assim, mas, mas é frigida. Não, então, e aí, bom, paramos, chegamos nessa cidade, tiramos o dia off, aí, bom, aí aconteceu algo bem legal também, que eu até postei no, lá no, no Instagram, foi, é, a gente tirou, a gente estava nessa região que a gente estava ali no, no sul da Ilha do Sul, é uma das regiões mais remotas do país, assim, tem umas, tem umas cidadezinhas minúsculas, 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 é... Então a gente estava essa, essa estrada também, a gente cruza a estrada e aí chega nessa Burtwood Station, que é uma fazenda gigante também, mas não tem nada, é só fazenda e estrada, não tem nada, é no meio do nada. E, e aí a gente, como a gente ia tirar um dia off, a nossa comida não ia ser o suficiente para continuar, então a gente teria que, é a tradição, né, que é você pegar carona para ir comprar comida na cidade mais próxima. Só que no Guthook já tem uns comentários ali que pegar carona nessa estrada era difícil, que as pessoas não conseguiam, uhum. que tinha gente que desistia e blá blá blá. E lá vai eu e a, a Beatriz falou que não queria pegar quem não queria ir para a cidade, eu e a Clerge. Eu sempre gosto de ir para essas cidades. Para mim, é, explorar e conhecer, eu não tenho essa questão de só, só quero explorar a natureza. Eu também gosto de ir, conhecer uhum. cidadezinhas pequenas e, né, e explorar uhum. ali, e ver o que que tem. Curiosidade mesmo, assim. É, então, eu falei não, eu quero ir, cara. Mesmo que não precisar comprar comida, eu vou ficar aqui o dia inteiro fazendo o quê? No meio dessa fazenda, não tem nada para fazer aqui. É, eu vou. Aí fomos pegar carona. Fomos tentar pedir carona e é legal, né? Aí que vem a positividade que as pessoas acreditem ou não, para mim sempre funciona. Eu brinquei a Clé, a Clé é uma pessoa muito positiva também. Então é, a gente é falou, e aí, Cleia, a Hook aqui tá falando que ninguém consegue carona, quanto tempo você acha que a gente vai continuar conseguir carona? Ela foi, e ela passou é uma pessoa, a Cleia é uma pessoa engraçadíssima, assim, ela é da África do Sul, ela é, é, é uma pessoa, um, um caráter muito engraçado, ela falou assim, olha, Daniel, eu acho que uns oito minutos, eu falei, pô, Cleia, você tá bem ah, otimista, né? Aí... Tá, tá bom, paramos, pra, paramos na beira da estrada, cara cinco minutos, para o caminhão caminhão de um, <risos> um senhor que tá carregando lã é, parou pra gente, e pode subir, vamos lá e aí falei, cara, teve muito lugar que é muito mais popular e vai muito mais carro que aqui, que a gente demorou muito mais que isso pra pegar carona
1: é, é, é é aí legal. pegamos carona Des... até
0: a uma, uma próxima é. cidadezinha só que uhum. a próxima cidadezinha que ele, tava, que ele levou a gente que chamou Ohio, cara, cidade abandonada não tinha absolutamente nada na cidade é um, parece que você tá andando num filme, assim, de um filme apocalíptico, assim, a cidade com as casas bem antigas, um monte de prédio abandonado tipo, sabe e, surreal, assim e, uhum. e ele ia largar a gente ali e ali não tem nada para comprar comida não tem supermercado, não tem não tem, tem posto de gasolina, nada então Sim. a gente, então assim que a gente desceu do caminhão, eu já corri para a estrada para pegar a carona de novo, porque eu vi que tinha um carro vindo, é, enquanto a Kleides pedia do cara. E aí eu já coloquei o dedão, um carro azul parou, azul. É, e, é um carro azulzão parou assim, era um policial. Ah. É, um... É, porque aqui tem os, os carros de polícia normal, que né, tá todo pintado mas tem os carros de, desses esses policiais que são, é, policiais nossa é palavra feia, o pessoal da polícia que é mais, tipo, de investigação ou de algumas coisas que não precisam usar ah, carro, todo tá. pintado, né ah, e entendi. bom, aí vamos, vamos pra história e vamos ver, lá, senta que lá vem a história para quem tá <risos> que vem. pega a carro, pipoca aí é, pega a pipoca entramos no carro é. entramos no caio, ele, não, super gente boa, deu carona pra gente, vamos, pode entrar aí, eu tô indo, e a próxima cidadezinha que a gente precisava ir pra comprar comida chama Nightcaps aí hum. entre eu e a Clara entramos, e pô, já felizão né, então, pegamos carona com o policial, que legal, aí tá, aí, o que que vocês estão E aí, vocês estão fazendo a trilha, terararô, a gente é, tá, Assim, já dei carona pra um, pra um pessoal que faz a trilha aqui, eu tô sempre andando aqui na região e tal, e aí é uma dessas coincidências né, que rola, a gente perguntou para ele de onde que ele é e e ele nasceu em Bluff é, trabalha em Invercágio a estação de polícia lá de Invercágio, mas ele é nascido em Bluff e Bluff é para onde a gente estava andando né? é o final da trilha, é o final da Teararoa, então a gente já ficou com aquela é, aquela coisa, oh meu Deus, tudo agora é Bluff, bluff mas enfim é, e aí, conversa vai, conversa vem, a gente perguntou, ele abre, né, ele falou que estava trabalhando, aquele dia a gente perguntou o que, que ele estava fazendo, assim, ele estava bem aberto com a gente. Aí ele, ah, eu estou investigando um assassinato. É, eu tava, no, tava fazendo umas entrevistas ali na região, estou investigando um assassinato. É, inclusive Caramba. um assassinato que a gente...
1: Oi? Que situação é essa? Vocês entraram no meio de um assassinato, numa investigação.
0: Não. Ah, pois é, escuta. É, a gente a está gente investigando um assassinato, inclusive é, é um assassinato de um corpo, é um, né, foi na verdade que a gente achou um corpo é, na Longwood Forest, que é a floresta que vocês vão caminhar agora <risos> e tá, aí eu é. e a Cleja nos olhamos e como é que é essa história, que papo é esse aí o policial não, sim, então, é, não sei se vocês sabem, mas está nas notícias aí a gente encontrou, né, a gente encontrou um corpo na, na Longwood Forest que é essa floresta que, que tem agora, que é o próximo trecho que vocês vão caminhar, é, e a gente não sabe qual que é a história, não tem não tem suspeita de nada, mas é um corpo que a gente achou o corpo enterrado lá, depois de denúncias anônimos e tudo mais, e cara, eu e a Clecha ficamos naquela, né que, que papo foi é esse, cara? E aí a gente foi, entrou nas notícias, e realmente, tinham um, né tava nos sites, nos principais sites de notícia aqui, é esse caso do cara que... Que, que, que foi encontrado morto lá na floresta, e era a floresta que a gente ia caminhar, né, começar no dia seguinte, na verdade, e, então já rolou um suspense aí, né, já para deixar o final da trilha, o final da trilha mais emocionante ainda, tipo, verdade, não era nada assim, né, digamos assim, friamente, se a gente for pensar, não é nada sério, mas mas sempre rola, né, uma emoçãozinha cara, porra, acharam o um corpo lá dias atrás e a gente vai andar na floresta. É, e o que não é muito comum na Nova Zelândia, né, é um país super pacífico, então, assim, quando tem um assassinato, quando acontece uma dessas coisas aqui, tipo, vira capa de notícia mesmo, então... Eu acho que isso que fez, assim talvez, sei lá, é até triste falar isso, mas se fosse no Brasil não seria algo tão absurdo. Mas pra gente aqui era foi algo bem que na hora deu um medinho. assim Enfim, e a Claire ela ficou mais apavorada ainda, né? Mas foi, foi assim, foi cômico, mas ao mesmo tempo é meio tenso aí enfim, o policial levou a gente pra essa cidadezinha a gente comprou comida que a gente precisava num supermercadozinho de posto de gasolina bem pequeno lá não tinha nada na cidade, não tinha nenhum café aí, e cara não é que o policial a gente ele perguntou se a gente ia voltar para o mesmo lugar, a gente falou que sim ele esperou a gente comprar e trouxe a gente de volta e largou a gente na porta da HUD que a gente estava ficando lá na fazenda
1: aí eu,
0: cara, tirei uma foto com ele tem uma foto com ele lá no Instagram para quem quiser, de curiosidade, conhecer a história, tá lá. É... E legal que era
1: justamente o local onde o pessoal falava que aí era difícil pegar carona.
0: Justamente o local que era difícil pegar carona. A gente não só conseguiu carona, quer dizer, duas, né, porque teve o caminhoneiro e o policial, e ele esperou e trouxe a gente de volta. Então, assim, é... É, vai aí, quem, pra quem acredita em positividade ou não, eu não sei, mas nesse dia tava tudo ao nosso favor.
1: Legal. É... Ah, pra quem, Ai. sem dar spoiler, né? para quem tem muita história sobre isso, lance de positividade, lance de pegar carona no livro da Rock Montes, mas eu, eu não vou falar, não. Quem, quem quiser leia lá, que é bem interessante isso. E eu, eu tô Opa. totalmente a favor de você. É, se você pensar positivo, eu acho que. Acho que tudo flui naturalmente e acontece mais rápido do que você, sei lá, você pensar o contrário.
0: Exato, é, eu também acho, cara, não tem... Né, não sei, né, dizem, tem aquele livro o segredo, aquelas, o pessoal que né, mistifica essa parada da positividade, mas eu acredito muito que é isso, cara, se você acredita que vai conseguir e tentar uhum. e de todas as formas, você consegue, né, então, mas enfim. É... Aí voltamos para a hut lá que a gente estava ficando, encontramos com a Beatriz, ela estava lá tranquilona, relaxando o dia inteiro, contamos a história para ela do assassinato, entramos na internet, vimos a notícia, né? cara, que e aí, né? Mas não tinha o que fazer, vamos caminhar, já acharam o corpo mesmo que tinha que acontecer, já tinha que acontecer, já aconteceu, agora, né? Exato. É... E essa, essa próxima floresta que a gente ia caminhar, Longwood Forest, é a última floresta da trilha, é, não chegam a ser montanhas muito altas, eu acho que o ponto mais alto é, sei lá, 600 metros de altitude, então não é tipo uma, uma coisa super né, remota e tudo mais, mas ela tem, um, tem uma fama, assim, é, tem uma fama de ser bem... É uma floresta diferente assim de tudo que a gente viu na trilha é uma floresta que por exemplo é na verdade foi explorada por mineiros chineses é, na muitos anos né acho que no século passado é, então e na época quando esses chineses chegaram para porque assim na, a, a exploração de, de minério na Nova Zelândia aconteceu a maioria por europeus Essa foi uma das únicas regiões que na época que, que os, os neozelandeses achavam muito difícil, os europeus acharam muito difícil é, explorar essa essa floresta, que era muita lama, chovia muito, era muito frio e não achavam tanto... acho que era ouro mesmo que eles exploraram. Então, eles desistiram, eles largaram as minas, minas para lá. E os chineses, como já tinham uma experiência trabalhando em minas muito mais difícil na China, eles acabaram embarcando e começaram a explorar. Só que na época... É, como pouquíssimos falavam inglês... É, não tinha controle de migração de nada muito certo, é, se, né, tem a lenda, e tem várias, depois a gente foi ler as histórias e tudo mais, de que muitos desses chineses acabaram morrendo nas minas ali, em acidentes e, e tudo mais, e, e ou se perderam e nunca foram achados, assim. Então tem uma, um certo misticismo, assim, de que a floresta é amaldiçoada por espíritos de, de mineiros e tudo mais, assim. É... Então, então rola assim, essa, essa, essa mistição, assim, não, mistição, misticismo dessa floresta. Além de ser uma floresta com muita lama, né, porque a né, mais uma vez, é a floresta mais ao sul ali, dessa região que a gente está, então chove muito, muito mesmo. É, então tem bastante, é bem, bem lameada. E aí, bom, enfim, no dia seguinte acordamos, né, já estavam com, com toda a comida que a gente precisava. É, aí caminhamos, é, esse trecho agora, era um, o próximo trecho era um, um, uma mistura de floresta e fazenda e, e umas estradas de terra, é, chegamos na próxima vilazinha, não nem, nem é uma vilazinha, é uma, um, tipo um settlement, assim, um, um assentamento de algumas fazendas, que se chama Maryvale, aí ficamos lá. Uma noite teve um Porto Sol bonito. Eu acabei pegando carona de novo para ir para uma cidadezinha perto, o porque eu acho que a gente, na época, a gente tinha, na, na cidade anterior, a gente não conseguiu achar gás é, para cozinhar. É, então a gente tava, né, nós três estávamos sem gás. Eu falei, bom, chegar lá, eu vou mais cedo, pego uma carona. Aí peguei, fui para outra que é uma outra cidade bem pequenininha. Custei achar um gás, mas achei. E aí voltei de carona para Mary vale, e aí dormimos, e aí sim, no dia seguinte, começamos a Longwood Forest, é, e aí é isso, cara, lama, 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 me lembrou bastante os dias, é, os dias do início da trilha lá, na, em outubro, quando a gente fez a, a, a Riteia Forest, que tinha bastante lama, foi bem parecido, assim, é, caminhamos o dia inteiro, é, pegamos um pouco de chuva, Aí chegamos no ponto mais alto da, da floresta, tem até uma torre lá, uma, essas torres de transmissão, e, e aí dali de cima já dá pra avistar, já a gente, foi a primeira vez que a gente conseguiu avistar Bluff, que é o, é o final, né, é o, é o, é o final da Terra então deu uma emoçãozinha, assim, deu um sentimento de, cara, tá acabando, né, isso, estamos chegando.
1: Legal.
0: E aí... E aí, cara, nesse dia... E a gente ficou lá em cima, eu e a Claire, a gente ficou lá em cima. Eu e a Claire, a gente estava mais para frente. Teve uma hora na floresta que estava eu, ela e a Bia. E a Bia ficou para trás um pouco. Ela falou, ah, daqui a pouco eu alcanço vocês e tal. E aí eu e a Clé fomos, subimos, chegamos nessa torre lá. Tem, um, tem uma construção lá, um, um prédio, uma, uma casona assim, que deve ser de manutenção a torre. A gente escondeu lá do vento e ficou ali comendo, um, né, um snack, um, uma coisa esperando pela Beatriz, e nada da Beatriz chegar e nada da Beatriz chegar, e cara, passa, passa acho que passou mais de uma hora, uma hora e meia e nada e a gente morrendo de frio e uhum. aí eu a Beatriz e ela chegou e contou pra gente que ela meio que se perdeu que ela, ela chegou a um ponto que ela não tava achando os triângulos, da, os marcadores da trilha e aí ela voltou é, deu meia volta e voltou e aí quando ela voltou pra achar os que ela voltou pra trilha ela começou a caminhar, só que ela caminhou na direção contrária. Então, Puts. quando ela chegou no sinal da trilha, ela falou, ué, eu já passei aqui. Então, ela caminhou, acho que três km e meio é, para trás. E aí teve que voltar tudo de novo. Coitado, tava, tava tava bravo na hora que a gente encontrou com ela. Mas aí a gente acalmou, deu risada, riu dela, aí ela calmou. a gente comeu e, e conseguimos juntos. E aí chegamos né, no, na, na tal da Martin's Hut, que é a última hut da trilha, da Tiararo, para quem tá fazendo né, sentido sugo a gente. E, e que é, cara, uma das huts mais, mais roots, assim, antigona, tudo completamente meio que destruída, assim mesmo, abandonada, assim, toda... Então, assim, os comentários do Get Through, que é tipo, eu vou até ler aqui um, em inglês, mas eu vou até ler um comentário aqui pro pro pessoal só ver o que que é a descrição da, da Longwood Forest aí, Quer ver, pera aí, deixa eu abrir o Gut aqui que eu ainda tenho ele, vamos lá, Martins Hut, é, é...
1: o Gut Hook foi o mesmo aplicativo que eu usei também para navegação lá da Great Divide Trail, então, você é. abaixa, enquanto, enquanto você procura aí, eu vou falar. Então, pra quem tá interessado, é só baixar uhum. o aplicativo, você pode baixar pra, pra Android ou pra iOS e lá dentro desse aplicativo você compra a trilha que você quer, entendeu Ou você compra uma sessão ou você compra ele inte a trilha inteira. E aí você usa pra fazer a navegação e é espetacular. Você usa em modo avião, sim, ele usa sim. o GPS do próprio celular, então é, é fantástico.
0: Achou? Aí? É... Achei. Então, a HUT, essa hut, algumas dessas huts tem muito rato, né? Ou rato, rato grande mesmo, ou aquele ratinho é, uhum. pequenininho que aqui. Acho que no, em português fala camundongo, né? Aqui em inglês se chama mais... O mouse mesmo e aí quando é rat é rato mesmo aí por exemplo um dos comentários fala very social full time residents mais né? então tem bastante mais bastante rato e são bem bem sociáveis e o outro comentário if I had one word to describe horrible se eu tenho uma palavra para descrever horrível essa é uma descrição são as descrições da HUT. mas eu acho que é tudo questão de ponto de vista. A gente chegou, tava chovendo quando a gente chegou, então era o único abrigo que a gente tinha. E é uma hut raiz, assim, chão batido, é, umas camas de madeira bem antigas. Então, cara, é, pra gente foi um abrigo, pra gente foi, assim, um alívio chegar ali. Então, eu acho que é muito né, da expectativa e do que, que a pessoa espera também. Mas a gente, cara, a gente tem uma lareira, a gente fez um foguinho ali e tal, esquentou, secou as roupas, e fizemos jantar, e cara, pra gente foi tranquilo, não, não, não vimos rato nenhum, não escutamos nada, mas eu confesso que à noite, cara, eu não conseguia dormir esse dia na frente na assim, era um sentimento, eu não sou muito a acreditar nessas coisas de mal-assombrado, não, não, não dou muita ideia para essas coisas não, uhum. mas cara, um sentimento de que tinha alguma coisa ali, sabe, assim, eu não conseguia dormir e assim, quando, não sei se acontece muito isso acontece muito comigo quando eu tomo café muito tarde no dia se eu tiver que tomar café à tarde ou à noite e vou dormir, aquele sono leve de que qualquer coisa te acorda e você sente que alguma coisa te acordou só que eu não tomei café esse dia é, à tarde, e aí eu, cara dormia assim, cochilava, quando eu acordava como se tivesse alguém entrado na hut como se tivesse acontecido algum movimento mas não tinha nada, acordava, olhava ao redor e nada e depois as meninas falaram também que dormiram pouquíssimo. Então fica aí aberto para quem acredita ou não em, em mal assombrado, em fantasma. É, se tem alguma coisa ali ou não tem, é um grande ponto de interrogação, mas que, que foi, foi diferente, foi.
1: Eu não sei é... se é, se é mal-assombrado hum? ou se é o um mouse assombrado. Mouse assombrado. Mal...
0: <risos> Muito bom, Luiz. O mouse assombrado.
1: <risos> Muito boa, muito boa. As, <risos> a... As piadas então, de, As piada de sábado à noite. As piadas de sábado à noite, 10h30 da noite. O so, o Os ouvintes são so obrigados a escutar isso. Cara.
0: Essa, aí, essa aí, essa aí pode colocar na descrição lá do podcast. Hein? <risos> é voz assombrado é... então e aí bom é isso aí é... Acord... dormimos acordamos no dia seguinte com um pouquinho de chuva mas nada demais e aí terminamos a Longwood Forest é... bastante lama no final também mas a trilha é tranquila assim não era uma trilha difícil não e aí você termina a trilha, chega numa estradinha, uma estradinha até movimentada, e aí caminha, acho que foram nove ou dez quilômetros, é, pela estrada, na beira da estrada, até Colac Bay. E Colac Bay já é na beira do mar, já é uma vilazinha ali, até tem uma, uma estátua de um surfista, uma, uma das estátuas mais feias que eu já vi na minha vida, na entrada da cidade. É e aí que ali é um já é um ponto de surf até é, e aí ficamos num holiday park ali ficamos num, numa cabine é uma vilazinha pequenininha também se eu me lembro é nem tem supermercado não a gente comeu a gente foi comer num pub no o holiday park os mesmos donos têm um pub e aí fomos para um pub encontramos com umas outras hikers da Terarou que já tinham terminado e ficaram ali em lockdown tem um lugar uma casa ali e aí foi legal, eu não conhecia as meninas, mas a Beatriz e a Clé, elas conheciam, que elas tinham feito uns trechos com essas meninas, e aí foi legal, tomamos uma cerveja com as meninas, batemos papo e tal, é... aí, bom, dormimos, e, ah, e aí eu esqueci de falar uma coisa, quando a gente estava lá na Longwood, na, na Martins Hut, nessa hut aí do, do mouse assombrado, eu já tava com a ideia de propor um desafio os <risos> meninos, assim, eu não queria que final, falar tá? para elas muito antes, eu queria deixar para mais perto do final mas o que que mas... rola é, é, bem, é bem comum, assim eu já tinha ouvido de alguns hikers que chegam nesses últimos dias, eles é, de fazer um desafio para terminar a trilha, né, com, com um certo desafio, e eu com, queria com emoção assim, eu sentindo... oi? é isso, é, terminar com emoção e aí eu, eu queria terminar tinha, tinha algumas opções uma opção era você andar os últimos 100 km direto sem dormir, então na hora que chegar no trecho que está faltando 100 km, você dorme ali acorda e anda até o final da Teraroa é, sem dormir mas eu acho que seria um pouco demais e até porque o tanto de luz de do, é, luz do sol nessa época né? Isso era a gente já estava no dia 12, 13 de maio ali ó, oh, de junho, perdão, é, mas aí eu propus para elas, então, que a gente andasse os dois últimos dias em um dia só. Eu falei, olha, vamos, quando a gente, porque aí você anda Colac Bay até Riverton, que é uma outra cidadezinha já até um pouco maior, uma vilazinha maior, é, e aí, de Riverton, geralmente são mais dois dias até Bluff. Você anda de Riverton até Invercargill, que são, acho que, 30 km, e aí Invercargill até Bluff, 32 km. Então, um total de 62. Então, eu propus para as meninas para a gente andar esses dois dias em um só. Fazer numa, numa levada só. Isso é o seguinte.
1: <risos> hã? Ou as meninas te amam ou te odeiam, cara. Porque tá terminando a trilha longa, morrendo. E o cara quer fazer dobrada ainda?
0: Pois é, pois é, surpreendentemente elas toparam, elas, não, ah, é legal, eu, eu é acho legal, legal vamos, vamos lá, vamos encarar, e nenhuma delas tinha dado essa distância durante a trilha inteira, é, então para as duas foi a maior distância que elas caminharam é, até então. Mas toparam. E aí, bom, a gente caminhou de... Aí foi legal, a gente estava em Colac Bay. Aí no dia seguinte, o, o Papa, o Adam, que, que, que andou com... Né, Para quem ouviu os últimos os outros podcasts, o Adam ele andou comigo é, o primeiro mês inteirinho lá em Auckland. A gente andou bastante junto e a gente ficou amigão e porque a gente tinha um mindset bem parecido. A gente sempre era dos últimos a, a começar. É, então tomava café com bastante calma, aquela coisa toda. Então a gente ficou muito amigo ele já tinha terminado a trilha né? alguns dias antes e, e ele, ele morava ali nessa região ele morava ali em Vercagui, então ele tava ali na região e ele falou que ia vir encontrar com a gente então nesse dia de Coloque B a gente acordou um dia ensolarado lindo, lindo é, fomos caminhando pela praia e aí o Papa veio, o Adam veio e encontrou com a gente foi super legal rever ele depois de tanto tempo né? a gente não via ele desde antes do lockdown eu não via ele já fazia nem sei, uns 4, 5 meses não, menos, uns 3, 4 meses é, e aí, pô, abraçamos, conversamos e tal, trocamos história. E aí andamos até Riverton. Ele conseguiu, ele arrumou com uma amiga dele de Riverton para a gente dormir na casa dela é, antes do que seria o nosso último dia. Né? Então é bacana. Chegamos em Riverton na casa dessa, dessa amiga dele. Tudo bem, ela fez um rango, fez um jantar pra gente, comemos e tal. É, só que, cara, e ela começou, ela tava bebendo, né, a gente tomou um vinho lá com ela, uma cerveja, só que ela bebendo, cara, não sem parar, assim, bebendo, 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 e aí, quando deu umas, sei lá, umas nove e meia, dez da noite, a gente, cara, nós vamos dormir, que a gente, e aí eu, bom, no meio disso tudo, eu já tinha conversado com as meninas, e a gente teve que fazer um plano, porque se a gente vai andar 62 quilômetros, a gente, claro que a gente tinha que, né, vamos, olha, vamos dividir esse dia em etapas, é, vamos decidir que horas que a gente tem que chegar lá em Bluff, qual é a média de velocidade que a gente acha que a gente vai caminhar. É, então, a gente dividiu assim a cada 20 quilômetros e tal, fez um, um calendário pro o dia, um cronograma para o dia, chegamos à conclusão que a gente teria que começar às 3 da manhã é, para chegar em Bluff antes do, do pôr do sol. Então, Sim. falamos, bom, 9 da noite já, vamos dormir, né? E a gente ia dormir, na a mulher na casa dela, na casa pequena, ela arrumou para a gente dormir na sala. E aí, cara, ela me pega o telefone é, Entra pra, pra conversar com o telefone Com um amigo, um amigo, não, não sei é, Bebendo E, cara, conversando ali na sala Onde a gente tá até, sei lá Meia-noite, uma hora da manhã e nada De desligar o telefone, cara Nossa. Quem disse que a gente dormiu? Cara, foi. E aí a gente olhava, a gente deitado, assim, enfim, né, tentando dormir, e um olhava a cara do outro, tipo, cara, não é possível, pessoa, né? Tudo. Ótimo que convidou pra gente, convidou pra jantar, mas, cara, porra, tem que ter um pouquinho de senso também, né?
1: Mas a gente
0: não podia falar nada, né, a gente? Ia reclamar,
1: Exatamente, eu, eu é visita. Não né? tinha as caras de falar nada, visita, né? Fazer o quê? Mas enfim, cara, foi isso,
0: cara. Foi...
1: Só, só fazendo um adendo, né, enquanto você tá falando aí. Eu tava pesquisando a estátua do Surfice em Clock Bay. Cara, é horrível mesmo, cara. Eu que cê, <risos> achei que você tava exagerando, cara. Eu achei que você tava exagerando. É muito feia, cara. E eu, eu pesquisei, eu tinha colocado, acho que errado, o nome. Apareceu uma estátua linda de bronze, um cara assim, com corpo bonito, assim, o cara olhando sério e uma longboard atrás dele. Eu falei, pô, mas como ele falou que essa estátua é feia? Aí depois eu achei, acho ah. que é de resina a estátua, e colorida a estátua que você tá falando, cara. Coisa horrível, cara.
0: Viu aí horrível. A cara, olha a cara do cê. Olha que coisa horrorosa.
1: É, parece coisa é de muito. videogame, cara.
0: Sim. Videogame sim, ruim
1: sim, ainda. É, muito...
0: é, não, é bem. Na verdade, assim, é tipo, a gente usa creepy, né? É bem assustador, assim. Você chegar lá né, e ver a cara do surfista, ele tem uma cara de, de... assustador, assim. É esquisito, é muito esquisito. Sim.
1: É, e, é por isso, realmente, a, a beleza importa. Como diz o Roger Scruton, a beleza importa. Pô, tem estátua feia. Pois é. <risos>
0: Mas é, pois é. Que bom que você pesquisou aí pra não, pra eu não ficar com fama de crítico. Chato, exatamente. <risos> aí, bom, e, voltando então, lá em Riverton, aí, bom, não dormimos nada. É, quando deu duas da manhã, o despertado tocou. A mulher ainda tava no telefone. E aí que ela realizou que alguém, né? Ela, nossa, vocês já estão acordando pra ir. Eu falei é, pois é. Né? Ah, desculpa que eu fiquei no telefone, mas tava bêbada já, não tava nem dando muita notícia de nada. A gente acordou, o Papa veio, acordou, é, dá oi pra gente, a gente tomou um café rápido, cara, mochila nas costas e vamos embora caminhar. É, a previsão do tempo era para um dia ensolarado, mas um dia frio, e cara, assim que a gente saiu, e aí a caminhada seria os primeiros 30 quilômetros até Invercágil, na praia, é, na, na areia mesmo. É, pra nossa sorte, a maré tava baixa, então foi tranquilo de caminhar na areia mais dura ali, é fazendo até o paralelo com o podcast lá do Thiago aí, que fez a travessia recentemente, lá no... como é que chama? A praia que ele fez a travessia? Eu ouvi o podcast dele. É... Oi. Hum. É... Mas, enfim... a, a... A areia dura, então um tranquilo de andar, só que cara frio, mais frio, mais frio aquele frio seco de doer assim cara. É, a gente rapidamente, questão de 5, 10 quilômetros, a gente já, eu já porque geralmente eu sei que quando você começa a andar o corpo esquenta, então eu, eu comecei com a minha né, uma, uma camisa de base assim tinha uma, uma fleece uma, uma jaquetinha por cima e a jaqueta a prova d'água para portugal com a jaqueta corta vento
1: Uhum. Cara, é, assim é praia do cassino é praia do
0: cassino, praia do cassino. isso é, então a gente deu a mesma sorte lá que no trecho que ele deu também, de andar com a, com a areia mais dura né é, então é, é, é até bom de andar assim, andar pra andar bem rápido e aí é, e cara tivemos que parar, eu coloquei a jaqueta de inverno mesmo, assim, por cima tava muito frio, o celular tava marcando menos 4 graus é, e cara, a minha garrafa d'água de fora da mochila congelada, os cadastros do tênis congelou, é, foi tudo congelado. Na areia dava para sentir que ela tava meio que crocante, assim, de, de gelo, sabe? De congelada por cima, coisa que eu nunca tinha visto, assim. É, então, porque é uma com areia mais dura que fica mais perto da água, ela, ela molhada, é, o, o frio parece que congelou até a parte de cima ali. Então, você pisava na areia e você escutava aquele barulhinho, assim, como se ela estivesse quebrando, sabe? e muito, muito frio mesmo assim. é, e aí andamos, cara, madrugada mas em compensação, o um céu estreladíssimo limpinho, limpinho é, a Milky Way, ali, a Via Láctea bem acima da gente é, muitas estrelas cadentes cara incontáveis, assim. toda hora tinha umas grandoras bonitas assim. nós três víamos e foi legal mas... e é isso, cara não tinha muito o que fazer, era andar rápido a gente imprimiu um ritmo forte, 5 km por hora é, e sem parar, sem parar só andar, 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 a gente tinha um objetivo de chegar em intercarga por volta de sete e meia da manhã, oito, para tomar um café e aí continuar até a ó, continuar até bluff e fluiu tudo bem, assim aquela minha dor no pé que eu tive no, no, lá em Wana, que, que eu tava usando a fita pro, pro pé, ela voltou nesse dia, talvez pelo frio né, o frio dá uma acentuada na dor, então eu voltei a sentir, eu cheguei em intercarga com muita dor é, aí chegamos em Invercário, com o dia amanhecendo, aquele dia sem uma nuvem no céu, que ele nascer de sol de outono, assim, que o céu fica com as cores bem bonitas, sabe? E entrava em Invercário também, tudo congelado, é, tinha poças d'água, assim, no asfalto congelada, a grama tudo congelada, bem frio. É, aí chegamos em Invercário. E aí foi mais uma, uma engraçada, assim, a gente já tinha pegado carona com policial, a gente fez, utilizou várias formas de transporte durante a trilha, né? Teve cruzar de barco, a gente fez caiaque, a gente fez a canoa, é, ônibus, é, mas tinha uma forma, já tinha pegado Uber, não, não tinha pegado Uber, tinha pegado um táxi, na verdade, acho que um Wellington, não sei. E, mas não tinha usado Uber ainda. É, não não mentira a gente tinha usado Uber mas não tinha usado o táxi ainda e aí chegamos em mercado e o não tinha não tinha nenhum café na trilha assim no caminho da trilha sabe e o café mais próximo que, que a gente conseguia ir para tomar café da manhã era três, não como é que é Era 2 km 2 km e meio da é, de, de, é, fora da trilha oficial que a gente tinha que caminhar. E aí, cara, nós três concordamos que, que vamos pegar um táxi, vamos pegar um táxi, vamos tomar um café nesse café, e a gente pega o um táxi de volta pra não ter que andar extra, né? E aí ligamos, eu achei um táxi rapidinho online, a Beatriz, coitada, ela tava um zumbi, ela não tava conseguindo conversar, ela tava só andando, assim, se eu olhava pra ela pra dar oi, ela nem, ela nem, ela nem, ela nem mexia, ela nem piscava, ela só tava.
1: Imagina. <risos> Igual
0: um zumbi mesmo, assim. E aí, eu arrumei, entrei online, achei uma empresa de táxi, liguei para um cara, consegui falar com o um taxista. O Mercado é uma cidade maiorzinha, mas também não é nada é muito grande, é uma cidade pequena, assim. Então, mas achei o um taxista, é, marquei um horário, marquei ali para ele buscar a gente na, no, na onde a trilha faria a curva para ir para a Bluff. Ele buscou a gente, levou para o café, aí cara, foi a maravilha. Entramos num café quentinho, com aquecedor, e aí pá, tomamos um café, comendo comida comemos bastante, tomamos um café quente, e eu devo ter tomado uns três cafés ali, aí fizemos uma hora ali, descansamos, e para começar o segundo round, né, que era até bluff, isso era umas oito ou oito e meia da manhã, e... aí tomei dois ibuprofeno para o meu, meu pé, e, e recomeçamos, né, recomeçamos acho que era umas oito e meia da manhã, quando a gente recomeçou, ou mais talvez, umas nove, não lembro, e, e aí fomos, é, pegamos um táxi de novo, de volta para a trilha, é, para o mesmo lugar que a gente tinha parado, e aí recomeçamos a caminhada. Logo, logo, a gente, sem combinar, acabamos encontrando com o Max e com a Liz, que é um casal que a gente já tinha já tinha cruzado na trilha, sabia que eles estavam por perto ali, eles estavam um dia à frente da gente. Como a gente estava fazendo esse dia duplo, a gente alcançou eles. E aí fomos caminhando, cara, juntos, nós quatro, é, cansados, obviamente, já tinham andado né, 30 e tantos quilômetros nesse dia, mas é, foi bom, assim, o sol apareceu, é, a Liz, né, tem encontrado com, com, com o casal, com, com o Max e com a Alice deu uma dose de energia extra pra gente, e aí, cara, foi isso, é caminhar, caminhar, caminhar até o final, a trilha, ela vai numa trilhazinha de bike até um certo ponto, e aí chega um trecho que ela, você caminha a estrada, assim, então, na verdade, o último dia, o, muitos teraroa, muito, muitos walkers da trilha falam que o último dia é um dos piores dias da trilha, porque você, a estrada de Invercágio para Blanc é uma estrada bem movimentada, não tem acostamento, então você está andando ali na linha branca mesmo, e caminhão passando, e você tem que sair da estrada, É uma, não é dos, do, dos trechos mais prazerosos assim, para você terminar uma aventura dessa, mas é parte da, parte da experiência, né? nesse, no altura do campeonato não importa muito mais o que que você tá sim, enfrentando, sim. é você só quer chegar e aí você começa a ver o bluff, né porque o bluff realmente é um, é um bluffzinho uma mini montanha, um mini morro e você começa a ver ele e cara, você só quer chegar e aí fomos, caminhando, caminhando é, começamos a ver sinal de bluff e aí só para o pessoal entender bluff é uma vilazinha pequena de pescadores, assim, tem um mercado tem alguns hotéis, tem um, um nos cafés e tal, mas bem pequenininha e, e, e lá que é o ponto mais... não é não chega a ser o ponto geograficamente mais ao sul da Nova Zelândia mas acessível assim, de que os visitantes vão é tipo o Cape Ringa lá que é onde a trilha começa também, tem um sinal e tal que é até a foto aí do podcast e, e... aí a gente chegou... Na, na vilazinha de Bluff, aí já tem o sinal de Bluff, uma foto que a gente já tirou ali também, com, né, que chegamos em Bluff mas ainda não era o final da trilha né, a trilha vai até, o, até o, esse sinal que tem lá no, no, né, na beira do mar então mais uns 4km aí começou a anoitecer o Papa veio encontrar com a gente e aí caminhamos, cara, caminhamos assim, a cidade, a vila inteira de Bluff e, e aí, cara, na, naquele último ali, chegando é, a gente passa, tem um morrozinho que a gente sobe e quando começa a descer a vista, a vista o fim, a vista o signpost, né, que é o mastro lá que tem o sinal, que é o final. E cara, é uma sensação incrível, assim, é uma sensação que não não, não tem como explicar assim em palavras, sabe? Aquela sensação de que, cara, nos últimos né, se eu incluir a pandemia e os dois meses que eu fiquei parado de quarentena, nos últimos sete meses eu caminhei lá do norte da Nova Zelândia para chegar aqui nesse lugar, essa era a minha direção, e aqui, e aqui estou chegando, né? É, depois de tudo que passou de pandemia, de quarentena, de lesão, é, foi, uma, foi uma sensação bem incrível, só que eu acho que o fato de a gente ter feito esse desafio no dia ainda fez ele ficar mais... É, mais emocionante ainda, mais especial, porque, né, foram 62 quilômetros caminhados, então, as meninas também não tinham, né, para mim foi muito legal, porque elas não sabiam se elas iam conseguir, né, elas, né, a gente, assim, toparam o desafio, mas, pô, pode ser que a qualquer momento, sei lá, uma sentiu assim, uma lesão e não conseguia caminhar mais, mas conseguiram, foram fortes, assim, e, e aí chegamos, cara, chegamos, é, Chegamos no signpost, bem à noite já, já estava anoitecendo, é, a primeira foto que a gente tirou ali no... nem ficou legal, então a foto que o pessoal tá vendo no podcast é minha, no, 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 no signpost de Bluff, na verdade não é no dia que eu terminei, e aí vai a curiosidade, para quem ouviu o podcast inteiro, é, a gente tirou as fotos ali à noite, mas ficaram bem ruins, porque a luz ali do, do, do signpost também não é muito boa, então a gente dormiu em bluff, a gente dormiu no rosto, e no dia seguinte de manhã a gente voltou é, para tirar foto no signpost direito aí tiramos várias fotos ali Sim. e aí é a foto que tá aí, que eu tô no pod, no, no, no dia seguinte é, que tá a capa de pod, do podcast é, e aí é isso, cara Termi, terminei a, a jornada né? isso foi qual, dia
1: 3.005 quilômetros, qual a sensação de de vocês ali?
0: Cara, é, eu foi uma sensação meio, eu acho que uma mistura de alívio. Eu acho que a pandemia, ela deu uma, uma balançada assim no, no, no eu acho que para quem para quem terminou sem a pandemia, eu acho que a sensação foi bem diferente da nossa. Porque a angústia que a gente ficou, que eu fiquei durante a pandemia de saber, cara, e aí, vou conseguir terminar, não vou conseguir terminar? Claro que na minha cabeça, assim, logicamente, eu tinha que eu ia terminar a trilha naquele ano, né, assim que pudesse, mas a gente não sabia quando ia poder. E, a gente, e podia acontecer que a qualquer momento que a gente estivesse na trilha, é, como que a gente tinha acabado de voltar da quarentena e a situação do corona ainda estava muito grave aqui na época. É, a gente podia ser que tem outra quarentena, a gente tinha que parar, então, cara, a gente levou dia, dia por dia, então, assim, foi um alívio, assim, conseguir terminar essa missão, terminar esse objetivo que eu tinha, é, ali, né, tranquilo, sem precisar parar de novo. É, eu acho que alívio é a é, palavra, é o sentimento, assim, mas. É isso, assim, não, não sei, assim, eu acho que, eu já eu falei disso no podcast anterior, é, de que às vezes a gente cria algumas expectativas de que a gente vai sentir algumas coisas, um sentimento, e então a gente imagina, a gente, né, a nossa mente cria essas situações que, que podem acontecer, e na verdade quando você vive é uma sensação completamente diferente, né, uma sensação, então, para a gente ali foi um alívio, foi claro, a gente se sentiu, né, é um, é um feito, né, a gente, pô, a gente andou uma trilha de longa distância de 3.005 km. a gente, né, então, a gente passou por, por tudo que a gente passou e conseguir chegar ali, é, não, é um, não é minimizar o que a gente conseguiu, mas, mas no dia foi, um, foi, um, foi mais... É, foi mais alívio e a sensação de, de objetivo alcançado, né? De objetivo que a gente não só a trilha inteira, mas aquele dia também, né? Aquele dia foi foi um dia muito longo para gente ter começado às duas da manhã sem dormir, um dia muito frio, é, a minha dor no pé, então assim o desafio de andar uma longa distância para as meninas, é, para mim também, então é, foi foi tudo uma combinação de tudo isso eu acho que levou no final a gente é, sentir esse alívio né?
1: legal, fantástico parabéns pelo feito
0: é, obrigado aí obrigado pra, pelo, por todo mundo que acompanhou aí o podcast a todo mundo que, que, que tá ouvindo aí, quem tá ouvindo e não ouviu os outros, talvez tenha alguns ouvintes novos aí que chegou agora e vai lá, ouve os outros primeiro também, para conhecer a história é, e obrigado a todo mundo que ouviu desde o início aí que acompanhou é, é, a jornada desculpa aí pela demora a gente né, depois do dia de ter acabado a trilha por, né, foi uma grande incógnita também do que que eu ia fazer e agora que eu consegui mesmo me sentar no lugar e colocar as coisas no lugar aqui é, então obrigado a todo mundo que acompanhou espero que tenham gostado aí dos podcast quem tiver dúvida sempre mandar um mandou um alô aí no Instagram, no Facebook e agradecer você aí, Elias pela, pela, pela oportunidade de contar um pouco dessa história foi, foi muito legal, assim eu lembro de ter sempre escutado os podcasts do seu aí com o pessoal, com a Carol, com todo mundo e, e aí, pô, no dia que a gente entrou em contato e comecei a gravar com você, foi, foi muito especial, foi muito legal ter, ter essa oportunidade de contar essa história aí professor. pessoal, então, obrigadão aí
1: tá, legal, eu, eu que agradeço obrigado a você ter a disponibilidade também de, de parar né muitas vezes para contar a sua história aqui para todo mundo e eu, eu conheço, quer dizer a Elaine Bisson, ela fez essa trilha eu não sei mais qual, quais outros brasileiros fizeram, você sabe ou não? ou você é o primeiro não, nome, a, a, a completar? assim é,
0: a gente, é difícil falar essa questão de ser o primeiro, é eu sei que é o que você falou a Elaine completou mas eu não conheci nessa jornada inteira de tudo que eu tudo que fiz de caminhei, não conheci nenhum brasileiro que nenhuma história, ninguém que chegou para ah, não, Eu conheci outro brasileiro que fez é, uhum. nos livros das Huts também. Assim, eu sempre olho, eu, eu sempre olhava porque o pessoal coloca que país que é, nunca vi nenhum brasileiro. Então, é, então seria o um segundo, né? Depois de e o um segundo brasileiro a completar a Terra Tomara que uhum. logo logo tenha mais
1: sim, parabéns é, pra quem não escutou os outros podcasts quando você falou que você olhou nos livros das Huts e não tinha nenhum brasileiro não é que você olhou o livro desse ano que claramente era fácil descobrir que mas é que as Huts normalmente eles guardam os outros livros dos outros anos e você acabou vendo isso né? é
0: é, na verdade, e algumas HUTs como são só são Huts mais remotas, o livro acaba durando mais de um ano. O livro tem, né? Tem livro que eu passei que tem é, desde 2016, 2015, 2014. Então, a gente sempre vai passando o olho ali para ver quem andava. E, cara, nunca não, não me deparei com nenhum nome de brasileiro que tenha feito até Araró, não. Então, Legal. Eu é, acho que se gente... tivesse algum, já teria, já teria chegado a notícia pra gente aí. É,
1: é normalmente é nesse momento né, que a gente começa a falar, prova provavelmente o primeiro brasileiro, o homem brasileiro a cruzar a Terarua, né? Porque nesse momento, se tiver alguém, vai falar: Não, não, fui eu! A gente descobre é nesses momentos. É Até você lançar o seu livro, com certeza você vai ter certeza se isso, ouve ou não. Opa, ah, é o... verdade fala o que aconteceu com a sua mochila
0: <risos> essa é uma história legal essa, então é, eu terminei a trilha minha mochila eu usei uma da Osprey uma mochila Talon, Talos, ou Talon não sei, 44 litros e ela tava bem surrada, porque eu já usava ela antes da Teararô pra, pra alpinismo, pra montanhismo, então assim tem vários rasgados de, de ICX nela né, e tudo mais, então ela tava bem surradinha e a Osprey tem a garantia vitalícia né então agora, antes de vir aqui para Glenor, que é onde eu estou morando agora, eu mandei a mochila para a Osprey, é, para eles consertarem para eu, né, poder continuar usando e tal, tudo mais. E eles, beleza, vão consertar a mochila e me mandar. E aí essa semana agora, dois dias atrás, eu fui lá buscar. É, no correio, que eles me, me mandaram a mochila pelo correio, fui lá buscar, abri o pacote, surpresa, uma mochila nova. É, me mandaram uma Osprey novinha. Ótimo, né? Pô, que legal, padrão de, de garantia aí da Osprey, então de parabéns. Mas cara, eu quero a mochila que eu caminhei 3.005km. Eu quero a minha mochila, não vai jogar fora, não. Então, Tem história, pô! Aqui. Pô, tem muita história, imagina se aquela mochila falasse, puta merda, se fosse a mochila que estivesse contando no podcast, eu tava enrolado. Tem é. muita história que não foi pro podcast, que a mochila sabe, então eu vou, tô tentando aqui ver se eu consigo falar com o pessoal da hóspeda pra não julgar essa mochila fora, me mandar ela aí, nem que eu pague o frete pra eu, né, guardar ela de estimação aqui, imagina, daqui uns 20, 30 anos aí, né? às vezes ela resolve falar.
1: <risos> verdade, <risos> muito bom você, cara, você falando isso, eu, eu tenho a mochila que eu fiz o Everest isso foi em 2010 ah, a do Tour de Mont Blanc eu vendi a do, das Rock Mountains acho que eu devo ter ainda é, porque foi mais recente uhum. é, da Kung também acho que vendi e... Hum. <risos> cara, Ué, mas é isso, bom, mas é legal isso
0: se... é, então...
1: Ah, não, eu mas eu desfazer. quero sim, eu quero guardar. É legal, é uma boa também. Uma boa. Mas eu lembro quando eu vendi, eu falei assim, ó, oh, essa, essa, essa mochila já andou bastante. <risos> já é bem rodadinha.
0: É. Pois é, então.
1: Uhum. A
0: minha... Eu já tinha rodado não só a Araró mas eu já tinha feito bastante coisa com ela também, né? Então mas até para usar mesmo e até essa questão do, né, do zero waste que eu, que eu, que eu fiz a Terra é, eu espero que eles não tenham jogado a mochila no lixo porque é só uma questão de consertar ali uns buracos que tinha arrumar umas presilhas que estavam soltando e tal, e a mochila tá boa ainda tem muito, muitos anos de vida é, então eu vou ver se eu resgato ela aí, se eles me mandam essa mochila de volta eu espero que eles não tenham jogado no lixo
1: Tá, a gente conversou um pouco no começo, mas só para cutucar, eu sei que é só suposições, mas você tem alguma meta pro livro? Pra tempo? Ou não?
0: Meta pro Não, não tem meta não, cara. Meta não. É, não. Não, deu colocar pressão. Deveria ter, né? deveria ter. Obrigado pelo pelo cutucada aí. Eu acho que eu preciso mesmo colocar uma meta. Mas, não, eu vou agora, assim, agora é Natal, eu tenho os amigos meus vindo passar Natal comigo e aqui o, o, onde eu tô trabalhando tá bem corrido, assim, inclusive eu começo a trabalhar, eu tenho agora, eu começo daqui a 25 minutos eu tenho que estar tá lá trabalhando, ah, mas é, é então vai ser corrido agora esse final de ano, mas eu vou sim é, começar, já me organizei aqui algumas coisas, na verdade eu já tenho um arquivo do doc que eu já meio que passei um fiz um rascunho do que seria o primeiro capítulo com algumas ideias é, já tem alguma uma, uma, uma listazinha assim de capítulos que, de coisas que eu quero falar, que é, coisas que eu quero contar, então assim, não é que tá 100% do zero mas, mas tá 0.1 só, 100% <risos> então
1: <risos> é. ah, legal, A gente, nós gravamos nove podcasts da, da sua travessia da Terra Aroa né e quem sabe o décimo é o livro para a gente anunciar o livro.
0: Ó, oh, quem sabe. Pois é. <risos> pode ser, pode ser. Tomara. Verdade. Tomara. É.
1: O Daniel, obrigado, cara. Obrigado. Parabéns aí também pela pela jornada que, que ah. Com certeza, é uma experiência única e não foi fácil também. Parabéns mesmo.
0: Com certeza. Não, obrigado aí. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado você aí pela oportunidade. Espero que mais brasileiros. Espero que tenha inspirado muitas pessoas. Eu acho que desde desde o início o meu objetivo, claro, contar a história é legal, mas se eu tiver inspirado pelo menos uma pessoa, alguém um vinte, a sair, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, experienciar a natureza, não precisa ser uma trilha de 3.005 km, mas é isso, já já sinto que a missão foi cumprida. Então, é, quem estiver caminhando aí, quem estiver fazendo trilha, e tiver ouvido o podcast e se inspirado, me manda um alô aí que eu vou ficar bem satisfeito
1: legal, fantástico obrigado, e bom, então até a próxima e Feliz Natal
0: obrigado até a próxima, Feliz Natal <risos> e Feliz Ano Novo para todo mundo
1: valeu, tchau, tchau
0: um abraço, tchau, tchau